0: Fala galera, estamos aqui com o nosso primeiríssimo FSCast. Hoje aqui com Alisson Paese. E aí pessoal? Rafael Capelli. Opa! E o nosso ilustríssimo convidado para começar essa longa jornada que teremos no podcast, Felipe Andreoli. Estou aqui para aprender com vocês que estrutura para um podcast. Isso aqui é sensacional. <risos> é graças à nossa Pod 360, não é mesmo? Nossos parceiros fazendo aquele merchan já de largada no nosso cast aqui. Realmente, tá, tá bonito. Trouxemos aqui o Felipe pra gente falar sobre relacionamento. Como que o relacionamento seu, com a sua esposa na brincadeira, <risos> o seu relacionamento <risos> ele te ajudou a sair da Rede Gospel e chegar na Rede Globo.
1: Ah, é, é uma coisa que a gente não planeja muito, né, André? Assim, acho que é, é difícil você, nossa, vou ficar amigo ou vou fazer conexão com aquela pessoa, né? Acho que essas coisas vão acontecendo de uma maneira muito natural, né? Muito impensada mesmo. E a gente só vai valorizar isso ou a gente só vai perceber o, o quanto isso é importante acho que lá na frente, né? Depois que você já fez uma parte da jornada, né? Depois que você já fez uma parte da caminhada. Então é difícil a gente descobrir que nossa, essa pessoa que eu conheci agora eu vou descobrir que ela é importante agora para minha vida, né? A não sei quando você é sua esposa mesmo, é, né? Quando é, é sua mulher aí. É um, é um tipo diferente de relacionamento mas esses, essas conexões né, profissionais e pessoais, porque essas coisas acabam se misturando, né, elas, a gente só começa a entender que ela, a importância delas depois que a gente já passou uma boa parte da jornada ou que a gente já atravessou uma parte do caminho. Então, hoje, com certeza, eu valorizo muito é, pessoas que eu conheci nesse caminho. Às vezes, é, é um detalhe, né? Às vezes são coisas é, pequenas, mas a, aquele momento, aquela mudança ou aquela pessoa realmente mudou totalmente o, o rumo da sua vida, né?
0: A gente pode ver que nesse cast, é, a ideia é um papo entre amigos, bem solto a gente entender como é que algumas construções que às vezes a gente não pensa, elas ajudam a contribuir com, com o resultado da nossa carreira, com o resultado de algum negócio que a gente faz, com o resultado de um empreendimento que a gente coloca nosso, uh, nossa dedicação em cima. E, e eu queria te, te perguntar, assim, contando um pouco do seu histórico, como que você valoriza, ou como você quanto você atribui a esse relacionamento, por mais que ele dê sem, sem esperar ou esperando, mas como que você atribui o relacionamento nessa jornada sua, como eu falei, desde a Rede Gospel até a Rede Globo. Como é que você, é que você acha que você construiu isso, mesmo sem saber uh, que se o cara certo está na hora certa, se é o cara que vai te ajudar lá na frente? mas Porque você é bem conhecido no mercado, pela, por esse bom relacionamento, né? As pessoas te procuram, você te ouve por esse relacionamento que você tem.
1: Ah, legal. Ah, eu consigo lembrar facilmente, assim, pessoas que foram importantes nesse caminho, desde chefes, né, que às vezes é meio óbvio, né, que seja um chefe eventualmente que aposte, que acredite em você, até você, André Barros, oh, oh. como você sabe muito uhum. bem, que um dia... Vou começar, inclusive, contando essa história, então talvez de, de, de trás para frente, né, ao contrário, contando do fim pro, pro começo... É, quando, eu, quando eu decidi sair do CQC quando eu, eu falei, cara, tô afim de fazer outra coisa em busca de, de, uma, de um outro desafio e, e meu irmão conheci o Desimpedidos, né, que tava bem no comecinho é. e meu irmão, cara, vi esse, esse canal, um negócio de canal de Youtube por incrível que pareça, faz tão pouco tempo mas parece... Antigão antigo, <risos> né, cara, foi um dos primeiros é. realmente, fala ah, tem esse canal no Youtube, dá uma olhada acho que tem a ver com você, você vai se identificar, tem umas coisas legais lá é, meu irmão ia fazer um trabalho, né? Teve uma prospecção é, o de um trabalho. Cauê, Cauêzinho. O Cauê, Cauê, Dias, Cauê Dias, que hoje é meu parceiro é. lá na Globo, muito meu amigo, fez esse meio-campo entre você e meu irmão. E meu irmão falou de você e a gente foi se falar. E aí eu fui lá parar nos impedidos. Foi um negócio que pra mim foi muito importante, porque eu acho que essa conexão como Desimpedidos me deixou ligado nesse mundo mais novo, nesse mundo que tá acontecendo agora. E me mantém conectado com as novidades, porque hoje, trabalhando na TV, você acha que você tá num meio antigo, né, cara? fala tô aqui, é. os velhos estão me vendo. Dona Neide, eu brinco lá no Globo Esporte. <risos> Dona Neide vai adorar o Globo Esporte de hoje. 70 anos, tá lá cozinhando, fazendo uma batata frita no almoço, é. entendeu? E, então ter ido para os desimpedidos e descobrir esse mundo enquanto ele estava ainda florescendo, nascendo foi muito importante para me manter ativo e para me manter observando o mercado, observando o que acontece. E acho que essas pessoas foram aparecendo na, na minha vida. Então um cara muito importante para mim que é, chama Carlos Gomes que é o CG, ele é conhecido no meio como CG, ele era meu chefe na TV Cultura e, e ele foi trabalhar na Bandeirantes. E ele sempre gostou das coisas que eu fazia, do meu estilo de... de... Na época, eu era muito mais vídeo repórter do que repórter, né? Então, eu fazia a câmera e o microfone. Algo que hoje é bem comum, na verdade, né? É. Na época, era algo visto como... Isso nunca vai dar certo. Tá roubando emprego dos cinegrafistas. Isso aí é um absurdo. O sindicato vai pegar. Então, eu convivia com, com esse tipo de, de coisa no, na minha rotina, no meu dia a dia. Esse cara gostava muito das coisas que eu fazia. E me levou pra, pra Band. Porque ele foi pra Band e a primeira pessoa que ele pensou em levar... Hum. Fui eu e eu fui pra Band. E é engraçado que a, os contatos eles têm importância, mas as nossas decisões também. Porque esse mesmo chefe, que, é que é o CG, na época que chegou a proposta do, do CQC pra mim, lá de dentro da Bandeirantes, né? Ele não queria que eu fosse, ele queria que eu ficasse no esporte, porque ele gostava do meu trabalho. Eu eventualmente substituía os apresentadores ali no Band Esporte Clube, né? Eu, acho que hoje tem de novo, né? O Band Esporte Clube voltou, até acho que é a Paloma que apresenta. E eu. eu tava começando a subir realmente dentro do, do, da, da área do esporte da Band. E aí quando veio a proposta do CQC, ele falou, cara, você tem certeza? Ele abriu uma, uma gaveta e tirou uma lista dessa gaveta e falou, procura seu nome. Aí eu achei meu nome na lista. Ele falou, sabe o que lista é essa aqui? Essa é a lista de profissionais que vão a Olimpíada. Você vai deixar de ir a Olimpíada, que é um sonho de qualquer jornalista, de qualquer jornalista esportivo, para ir para um programa que pode durar 3, 4 meses? Ele falou uma coisa que era verdade. Ele, ele foi sincero, a, a parte de jogar no time dele, ele falou uma coisa ah. que poderia ter acontecido. Mas a decisão foi minha, né? Então foi uma pessoa que me ajudou muito nessa transição, mas em algum momento ali me levaria para um lado que, que talvez eu não chegasse onde eu cheguei hoje. Pode ser que sim também, por outro caminho, talvez. Poderia ser também. Mas acho que as pessoas que a gente conhece são muito importantes. Elas são, Acho que o network, né? a relação pessoal hoje ela é fundamental em qualquer profissão. É algo que, que tem que ser valorizado e que a gente tem que realmente se esforçar para manter isso ativo, né, cara? Porque... Na hora que a gente quer mudar de, de trabalho... Ou às vezes as pessoas querem... não querem Hoje, né? Existe a opção de você mudar de ramo. Se eu quero fazer uma coisa totalmente diferente... Talvez hoje eu tenha pessoas com quem eu possa, sei lá, dar uma ligada... Falar, meu, pode tomar um café comigo? Pode sentar comigo? Volto com uma ideia? Gostaria de te apresentar? Então, com, com o tempo, né? Com a maturidade e com as conexões que a gente vai é, reafirmando, né? Porque não adianta Sim. falar com você hoje... Depois eu nunca mais falar com é, você... no dia que eu preciso eu vou falar... Você não é. vai me, me dar bola, né? Então a gente é. tem que manter tudo isso... E, e, e isso faz parte hoje do, do, do trabalho né cara do cotidiano das pessoas e acho que é importante a gente dar esse essa atenção para as relações pessoais porque elas podem realmente ir lá na frente e fazer toda a diferença esse, ter... desculpa
2: eu, não esse esse ponto que tu é claro para ti essas pessoas que te ajudaram te apoiaram
1: tu consegue olhar para trás e ver tu fazendo mesmo assim para outras pessoas também cara eu, eu digo mais eu faço já assim eu gosto eu tenho prazer é, aprendi inclusive também com algumas outras pessoas é, eu acho que quando eu era mais jovem, mais novo dou um exemplo bem fácil, assim, na época que eu entrei no CQC eu entrei no CQC, eu tinha 27, o programa começou quando eu tinha 28 então 27 para 28 anos quando aquilo começou, eu não conhecia nenhum daqueles caras eram sete né, na época eram sete homens e na verdade os três estavam na bancada, era um pouco diferente que era o Rafinho, o Tazio e o Luke e tinha os outros repórteres, que era eu, o Danilo, o Oscar e o Rafa eu, num primeiro instante, me vi o quê? Competindo com aqueles caras. Eu falei, meu, eu tenho que ser o melhor repórter aqui. Você é melhor que esses caras. Não posso, tipo, meu, ser aqui o último para me darem as piores matérias, para eu fazer as piores coisas, para sobrar o resto para mim. E, e, eu, e eu tinha em especial, ele sabe disso, a gente já conversou disso, já deu muita risada, uma competição com o Rafael Cortez. Hum. Por mais que a gente tenha perfis, perfis é. totalmente diferentes, né? Eu e o Rafa somos muito diferentes. Hoje dá, dá para ver, né? Pelo que cada um faz, como a gente é diferente. Mas às vezes a gente fazia matérias em comum, a gente tinha pontos em comum que faziam, a gente estimulava essa competição entre nós. Com o passar dos anos, com o passar do tempo, é, eu mudei totalmente minha, minha perspectiva. Eu queria jogar junto com esses caras. É. Se o Rafael fosse sair pra uma matéria, eu falava, meu, putz, faz essa pergunta, vai dar muito certo. Pô, fala com o fulano que tá lá, não sei o quê. Porque... Eu acho que eu fui aprendendo o, o sentido de trabalhar em grupo, em conjunto, né? E o CQC era muito aquilo. A gente era um programa de produtor, então a gente não era muito da Band, apesar de ser né o elenco, era contratado da Band. Mas era o nosso time aquilo lá. Se a minha matéria vai bem, a sua vai mal, a sua vai mal, a sua vai mal, ou, vai o mal. produto final é ruim, Cai. né? Então eu preciso que todo mundo vá bem. aí ah, todo e... mundo
3: vai achando espaço, né, cara, no final do dia ali, né? Vai entendendo onde eu posso pisar, onde eu não posso pisar. E, e o grupo é importante no
1: de verdade, de fato. É, eu vejo assim, por exemplo, é, hoje lá fazendo o Globo Esporte, lógico que todos os repórteres, toda a galera quer botar uma matéria no Globo Esporte, né? Quem faz, quem é repórter do esporte quer botar uma matéria no Globo Esporte e no Esporte Espetacular porque sabe que são os programas que dão mais audiência. Lógico que é mais legal botar uma matéria na aberta do que botar uma matéria no Esporte TV. E eu tento, inclusive, é, falar com os repórteres, estimular os repórteres, é, pegar a qualidade que cada um tem ali. Mas por que você não faz um negócio que tenha desse a ver com o seu perfil, faz um negócio assim, inventa um negócio assado. Estimular essa equipe, é, co como talvez há 10, 15 anos eu falo, meu, eu não vou dar muita moral, esse moleque é muito bom, esse moleque é um lá na frente vai ocupar meu espaço. Não existe isso, né? É, é meio que nem a história do Jorge Jesus aí, não existe Sim. isso. Ninguém vai ocupar o espaço Sim. de ninguém, né, cara? E, e sabe quem me, me, foi uma pessoa que foi muito generosa comigo desde sempre, e isso me marcou e, e me ajudou de alguma forma, foi o Thiago Leifert. O Thiago, a gente tem um perfil muito parecido, né? Sim. Uhum. É, principalmente na época que ele estava no esporte. Então, os dois faziam esporte com descontração, com humor, com leveza, né? Acho que esses pontos são muito fáceis de, de perceber e desde que eu cheguei na Globo o Thiago me incentivou para ir para para tentar me, me levar para o esporte é, falou não cara faz isso faz aqui o Thiago é, até mesmo na Copa a gente dividiu o mesmo espaço ali o central da Copa tava lá a gente fazia o zona mista a gente dividiu tudo quando precisava dividir alguma coisa oh, ali, precisa ó isso precisa aquilo ele conhece melhor a estrutura da casa porque tá lá há mais tempo. Então foi um cara sempre que me estendeu a mão. Até hoje ele assiste o Globo Esporte e às vezes é o meu ombudsman. É para <risos> <eu abro risos> um programa não, hoje. Ah, não gostei daquela é. matéria e é. tal. E a gente conversa muito. E pra mim, cara, em nenhum momento é tipo... Esse cara nem tá mais aqui, o que ele quer é. popitar? Pelo contrário, pra mim é um prazer. É alguém que tá vendo de fora. É, uma, é uma, a visão de um cara que eu sei que é meu amigo que vai falar isso porque... Porque eu, fico, eu estranharia se ele só, que ele só falasse bem, né? Mas de vez em claro, quando ele manda é aqui e fala, eu acho que não tava mano. legal tal matéria. É. Tal coisa. Então, acho que essas são coisas realmente de, de parceiros, de amigos, de conexões que a gente estabelece. E se um dia lá na frente eu e o Thiago não tivermos mais na Globo, ou na própria Globo, Pode podemos trabalhar juntos. Junto, ah, né? A relação Entendeu? foi
3: feita, né? O começo da conversa aqui é, de novo, né? Exatamente.
1: Então, eu é, é, acho que essas coisas se estabelecem. É que nem a minha relação com o André, cara. A gente se conheceu de uma maneira extremamente profissional, que foi a entrada lá no Desimpedidos. Eu falei, ó, oh, eu quero fazer assim, assim, assado. Ele falou, ah, pode ser assim, assim, assado? Pode. A gente entrou numa combinação, eu fiquei aquele ano ali de 14 para 15 ali no, no Desimpedidos. E, e, putz, tive o privilégio, o prazer de ver o canal florescer, cara. De, de pegar realmente aquele... De, de ver não, de, de... participar, de, de ver, é, de Pô, de, de participar daquela é. da, da, do florescimento do é. canal, de... De ver que, putz, o Ibra Imovich veio pra Copa por causa da gente, é, saca? Não, e, aquele, uma loucura. E, e aquele vídeo
0: até, perguntou, o Alisson me perguntou outro dia Falou, ah, o Desimpedidos que fez o... Eu não lembro né? Eu falei, foi, é. cara, e, e tem mais Não só foi como a produção do vídeo foi quase 100% do Andreoli é. Que a gente, porra, tava começando A gente não tinha tanto, uh, tantos acessos Por mais que eu já conhecia bastante gente Por causa do Cacau, por causa do tempo que eu trabalhei em futebol mas não tinha tantos acessos para ligar pro, pro Dani Alves e falar meu Sim. grava esse vídeo aí ou pro Ronaldo que já era amigo do Filipe grava esse vídeo aí então a gente teve um teve uma produção forte do, do Felipe. Filipe que aquele vídeo não sairia assim se não... e a ideia foi dele inclusive não. não só a produção mas a ideia foi dele que e ele vir... falou: porra eu vi o vídeo eu vi o vídeo do 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 Ibrahimovic falando que não ia vir vamos fazer isso
3: e eu lembro que você bateu na porta da agência lá Eu bati na né? FNASC, uma olha só aqui. É,
0: é verdade, é verdade bateu uma, isso, né? uma, é A, é é a é? pergunta é. é, você abriu a porta? Claro Claro que não, <risos> não tivemos patrocínio Mas não mas ele abriu, é mentira Ele abriu, só que era muito dentro. caro é. Realmente o Ibra cobrou uma, uma, ah. uma fábula Pra vir Classico, e, ele dele. e ele acabou vindo por uma, pela TV Al Jazeera TV Al Jazeera foi lá, aproveitou, foi inteligente. O Al
1: foi aquele bem bem esportes, não foi? Bem. Bem esportes. É, bem. Pela Diz bem, a lenda que foi um é, milhão de euros, né? É, é isso foi o quanto ele pediu pra gente. Um Mano, de euros. Se ele me desse 20%, se ele soubesse que a ideia foi minha, Ibra ah, tá é. me devendo, hein, velho? <risos> então, de um milhão, pô, tá bom, 200 mil, mil euros. Alô, né? Alô Ibra, pra brincar, Ibra, né, pai? Alô, Ibra. Eita. Esse contato eu não tenho ainda. A gente chega lá, é, calma, é. relaxa.
0: Da, da advogada eu tenho, hein? da advogada eu
2: tenho. Outra coisa que eu queria te perguntar, André, olha... Uh, pô, pra você é bem natural construir essas relações. É uma coisa orgânica sua, obviamente. Não... Mas em algum momento da tua vida tu teve que, ir, estrategicamente, ir atrás de alguém? E tu lembra de, de, de como você fez isso? Como foi essa...
1: Cara, interessante, que... porque... É, eu sempre fui muito, por incrível que pareça, assim... Não é arredio, mas tímido. Eu não era muito de sair falando com todo mundo. E eu sempre tive uma dificuldade, em particular, de falar com quem era superior, Sabe? É, às vezes uma timidez, ou tá intimidado mesmo, ou às vezes ser contra o establishment, sabe? Então não, eu sou aqui da galera aqui, eu sou sou brother do, do auxiliar, do câmera, eu sempre gostei disso, eu, eu mantenho e cultivo essas relações até hoje. Mas eu tinha essa dificuldade de falar, vamos falar com esse chefe cuzão do caralho aí, que não vai nem dar moral, vai falar comigo olhando no celular, como aconteceu já muitas vezes, Sim. né? e eu acho que a, a batida na porta mais corajosa que eu fiz assim e, e mais e mais recente também na verdade foi lá na Globo mesmo que essa que foi bem marcante porque eu vi que uma pessoa acreditou em mim confiou e mudou meu rumo literalmente não numa canetada porque não se fala assim mas sim, sim. numa decisão dele e, e acho que hoje já posso falar que fica mais fácil então é, o Roberto Marinho Neto né que é é o chefe de esportes da Globo ele um dia eu fui lá e bati na porta dele, cara. Não tem muita história. Não vai, eu, é, minha mulher me incentivou muito nisso, mas eu, vai lá, fala pra ele das suas ideias, do que você gosta, que é a sua vida, que você manja disso, que você pode agregar no esporte. E eu fui lá e falei exatamente isso. Falei, Roberto, meu sonho é trabalhar aqui no esporte. Eu tô lá na Fátima, tá legal, eu faço lá o, o Extraordinários também no, no Sport TV. Putz, eu agradeço que meu, foram as portas de entrada pra mim aqui na casa, mas meu sonho é trabalhar no esporte. Eu quero, eu posso contribuir, eu sei que eu sou bom nisso, eu acredito no meu trabalho, não sei o quê. E ele ficou me olhando com aquela cara, tipo, meu, cara folgada né, velho? Tá fazendo aqui na aí, sala. quando eu fiquei esperando ele falar, ah, ok, vou pensar nisso, ele falou, engraçado, eu já vinha pensando em você, achei legal você ter vindo aqui, vamos ver isso aí. E vou te falar, isso em Três, quatro meses eu saí lá da Fátima e fui apresentar o um Esporte Espetacular. Eu lembro que a gente conversava bastante. E eles falavam,
0: não, eu vou lá falar com ele, eu vou lá falar é. com ele.
1: Eu falava, cara, animal, né?
0: Vai e mete a cara. É, essa cara e de é mais que, que um chefe, né, cara? É
2: um cara. dono. É. É, <risos> é o dono é, da cara e às vezes da é é isso, né um dos donos. O né? networking tem, muito, tem muita mística já no networking. É. Às vezes é isso, cara. Ir lá e falar o que, que é, entendeu? É. As pessoas mandam pergunta, muita pergunta pra, por causa do fora de série. Como que chegou nas pessoas? Eu também não conhecia ninguém. Chegando, né? Cara, eu só perguntei. Só que assim, a única coisa que eu falo é... Mano, tem que ter algo legal pra falar pro Não, cara, entendeu? É. Cara, primeiro faz algo legal e leva. Todo mundo quer participar de algo legal. Se você levar, o cara vai ouvir. Agora, os caras querem ir sim, pedir favor ou é. sem... Que é esse pro, o problema do É uma do linha network. tênue é. ali, é.
1: né? De, de apresentar é. uma proposta ou de é. mostrar que você tem capacidade do é. que chegar simplesmente sim. fazendo pedidos. Né? Exato. É, tá
0: perto, Eu né? acho que tá disposto a, a, a se entregar. Que esse era um... Voltando um pouquinho e, e mantendo na, na história de carreira ainda... É o, o, a vontade de se entregar e se dedicar e, e, e apostar em você mesmo né que daí tem também muito da tua história né que a gente tava brincando até lá fora de ficar um tempo na Fátima fazendo matéria do, do cachorro de três pernas duas é, duas, duas pernas Vamos
1: analisar esse cachorro aí.
0: Bom, cara, eu tô, tô tentando dar uma, faz seis anos que eu, tô, eu tento dar uma perna pro cachorro O Felipe oh. não deixa e calvície e feminina calvície feminina é povo possível fala.
1: Um amor à primeira vista é. <risos> e mais, o pano de fundo desse amor da primeira vista era o BBB. Olha só. Então, cara, eu saí de, sei lá, tá entrevistando Jamie Foxx, uh, uh, Cole Bryant, uh, tá, fala, muita Cameron Diaz, uh, estrelas mundiais, pouco, Federer, é. Nadal, ah. para ir fazer um povo falar na Avenida Paulista, cara. Então eu também tive que ter muita... Foi bom porque me botou um pé no chão de novo, me trouxe de volta, assim, uma... Não trouxe de volta, mas me deu uma humildade de pô, entender um ciclo, entender uma passagem. E para mim foi muito importante, porque eu me conectei com a Fátima, que é uma pessoa incrível, sabe? É uma pessoa que foi muito legal na minha passagem lá. Eu tive a oportunidade dentro da Fátima de apresentar o programa quando a Fátima ficou de fora. No meu primeiro ano de Globo, que seria uma coisa super rara. Então, todos os lugares que a gente passa, ou todas as coisas que a gente faz, todas as conexões que a gente... Que a gente estabelece, elas vão ter uma importância lá na frente. Às vezes a gente não vê isso na hora. É difícil realmente ver isso na hora. Mas lá na frente falar: caramba, cara, foi importante aquela passagem, porque os caras puderam me ver apresentando, ver que eu apresentava bem, que eu apresentava direitinho, que poderiam contar comigo em outros formatos, né? Então. A gente tem que saber valorizar o, os processos, as etapas e os altos e baixos. Né? E tem
2: um lance de perspectiva, né? Pra você, você queria ir pro esporte, que pô, obviamente tá dentro de você. e tá Mas para algumas pessoas olharem você lá apresentando aquele programa, pode ser o maior sonho da Sim. vida dela. Então olha a perspectiva como ela é importante também. E aí é, passa muito por essa reflexão, né? De, que demora um tempo pra ver você olhar e entender de fato onde você passou.
0: Mas como é que você conseguiu manter a motivação, cara? É, assim, boa pergunta. de novo, eu tô... Eu, é, é engraçado ver o Felipe falando que eu vou... Pô, faz seis anos que a gente se convive, né? Então eu vou vendo e vou lembrando da, da, dos acontecimentos e lembrando de como ele colocava na época e vendo ele falar agora de fora mais maduro ou com a coisa já, já tendo, tendo acontecido. É muito louco, porque ah, não é balela, assim. Exatamente o que ele falava, o que ele fazia, ele tá repetindo aqui. Era um intrinsecamente um planejamento de carreira feito ou feito de fato, mas é, como é que você se mantinha motivado, cara? Porque é foda, né? Você tá, uh, você tá almejando alguma coisa, só que você tá tendo que passar por um uma, um teste, uma aprovação ali e tal, E dia, porra, dia, caralho, dia a dia. É véio, de novo, tem que acordar cedo
1: pra não. caralho. Ah, que... não, acho que não dá pra ser hipócrita, assim. Não dá pra falar, não, encarei bem, resiliência, força. Não vou dar um de coach aqui, cara. Foi foda, galera. <risos> Tinha dia que eu falei, ai, mano, meu Deus, não acredito. O que, que eu tô fazendo aqui? O que, que eu. Vou que era uma, falar uma coisa engraçada? Será que era muito difícil pra mim ir hum. pro estúdio da Fátima e ter que dançar durante aquelas <risos> atrasações musicais? Falei, dança vocês. Eu vou ficar aqui sentadinho no sofá, de boa. Eu não danço, eu não danço nem quando eu vou na Nike. Já bro. começa Imagina a passar mal no começo no, do programa. estúdio, aí, né? eu não... E o dia que a Fátima me tirou pra, pra dançar? Quase enfartei, né, cara? Falei, meu Deus do céu. Foi esse
0: dia Mas que a Fátima não foi ruim. Foi esse dia que você chutou <risos> a bola na
1: cara dela, né? Poderia ter sido. Eu chutei a bola na cara dela sem querer. Mas, é... Mas acho que tem que ter um pouco realmente uh por exemplo, na época da Fátima, é, eu tentava o quê? Me apoiar muito nos Extraordinários, apesar de ser um formato que eu fui muito mais encaixado e não fazer muito, vamos dizer assim, parte daquela turma, mas de alguma forma eu tava apoiado no esporte. Então eu tentava me apoiar naquilo, me mexer ali dentro do Sport TV, ou me conectar com os, com os chefes ou com as pessoas que poderiam mudar esse panorama lá dentro. É, afinal de contas, o Sport TV e a Globo estão é, agora, é uma só Globo, né? Sim. Mas são porta a porta, então ali era tava perto para se mexer se conectar. E, e acho que tem coisas paralelas, né, cara? Por isso que a gente não pode botar todos os ovos da galinha no mesmo pote, né? Tem aquela história lá, né? Você não pode botar todos os ovos no mesmo lugar porque se ali faz água e uma hora não dá, dá certo, você fica sem opções. Então eu sempre tentava, mesmo que não tivesse alguma coisa andando, mesmo que não tivesse valendo, ali tá ali na frente e tem essa história aqui que eu posso caminhar, eu posso ir por ali. É... Hoje eu posso contar mais. Na época que, que eu tive que decidir eu tive essa proposta da Globo, mas na mesma época eu tinha uma proposta da ESPN para ir para a ESPN também. E conversei muito com o André disso também. Ele sabe. E o, e o que, que seria ali uma a, a ESPN ia criar um programa que existia fora do, do Brasil, só na ESPN é, Latina. E eles iam fazer para mim porque era um programa conectado com redes sociais. Na época, na época só tinha Twitter basicamente, né? Nem o Instagram era tão forte ainda. E meu, pô, e meu Twitter, como deu um boom na época do Twitter deu a época do CQC, eu tenho quase 4 milhões de seguidores no Twitter né então os caras queriam aproveitar aquilo e, e a ESPN ia me permitir continuar fazendo desimpedidos que pra mim era um é. negócio muito importante mas e, e eu conversei isso muito com o André e com outras pessoas também e meio que o senso comum de conversando com todo mundo foi cara, vai viver essa experiência na Globo se você não viver essa experiência, você vai ficar o resto da sua vida pensando é. e se eu tivesse ido pra é. lá? Então eu fui, eu tô lá, eu tô vivendo essa experiência, eu tô feliz, eu adoro fazer o Globo Esporte, cara, eu tenho um prazer ali em montar aquilo, hoje o Globo Esporte é um negócio que tá muito na minha mão no sentido de conteúdo, é, do, das decisões, do que fazer, então eu gosto também de ser um líder, que foi uma coisa que eu aprendi a fazer no, no Zona Mista, que foi o programa que a gente fez na Copa, que é, um, é algo que tem muita importância pra mim e, e eu acho que também tem a ver um pouco com desimpedidos, porque Tive que chegar lá com uma liderança criativa, de alguma forma, de é. dar ideias, de a gente tentar fazer coisas diferentes. A gente tinha o nosso glorioso Mil Grau lá também. ela até com cabelo branco em Mil Grau. Cacete, cara. É, o tempo passa, velho. O é. velho mesmo passa para todo mundo. Tá mais que eu, pai. Caramba, então... Mas ele sempre é assim. teve essa carinha de ter rodado o murcho, né? E é muito, é, e é muito legal de... De, porque, assim, ver ele trabalhando, como ele fazia as coisas, o, o quadro que ele fazia, aquilo me motivava também. Eu falei, meu, isso é muito engraçado, olha o que esse moleque fez, narração do gol, dos gols com um negócio do Google. Então aquilo me rejuvenescia. E tem até um exemplo bacana disso, de, de, dessa troca de, de energias e de ideias e de, de sangue novo, que eu tive com um cara que é meu ídolo, que é o Serginho Groisman. Groisman, desculpa, Serginho. O Serginho, ele... Um belo dia eu tava no CQC... Até contei esses dias que eu fui no Altas Horas, eu contei essa história lá e ele me corrigiu em algum momento. A gente já tinha se encontrado em alguns momentos, eu gravando pelo, pelo CQC. E ele, e ele é um cara muito fã de futebol, muito fã de esporte. Então ele tinha uma, uma afeição um pouco a mais por mim ali no CQC, porque eu era esse cara do, do esporte, do futebol. E um belo dia meu telefone tocou. Felipe, é, é o Serginho. Que Serginho? Serginho Grosman. Hã? Tipo, o Serginho mesmo ligou no meu telefone e falou, vamos almoçar eu falei, Ih, cara... Tá querendo. Fiquei é isso. <risos> fiquei, sinceramente, <risos> fiquei até... Eu falei, caramba, bagulho estranho, né? Cara, me chamou pra almoçar, assim, do nada. E, cara, sentamos num no, no, no restaurante que era do lado da casa dele, na época... Ali em Pinheiros. Nos beijamos. É, poderíamos, poderíamos, <risos> porque eu sou muito fã dele. Ficamos lá trocando ideia, ele só queria bater um papo, entender como é que era o esquema do esquecer trocamos um pouco de experiências. Eu falei, pô, cara sempre fui muito seu fã, assistia ele no Matéria-Prima, cara, TV Cultura, cara. Então... É, muitos e muitos anos assistindo o Serginho e, e a gente ficou super amigos hoje a gente, pô, tem amigos família mesmo, assim, a gente convive junto filhos juntos e tudo isso e foi uma das conexões que eu me orgulho muito de ter feito assim, um cara que até hoje às vezes quando eu contei uma dúvida, uma decisão fala, Serginho, o que, que você acha? é um cara que que virou uma pessoa muito importante assim para mim, profissionalmente e pessoalmente porque a gente virou amigo, né? E ele trata isso de igual para igual. E isso é bacana também, né? Quando as pessoas tratam de igual é. para igual. Minha relação com, com o Robertinho, né? Com o Roberto Marinho Neto, também é lógico que tem uma diferente, porque ele é meu chefe, então tem uma ascendência aí, né? Uma, uma ascendência profissional. Mas em momentos de descontração, a gente tá ali, a gente conversa igual. A gente já se encontrou em eventos que os dois foram, festas, alguma coisa assim parecida, e estamos ali. É. E ali a gente conversa como igual, porque ele dá essa liberdade, essa abertura. E eu acho que isso é importante, né? Aquela velha história lá do líder e do chefe, né? Que tá ali nessa nessa linha ali também. Então é bom você ter alguém que você, que, que você acha legal, que te respeita, porque na hora de jogar pelaquela pessoa também, isso faz toda a diferença,
0: né? é Quando eu lembro que a gente teve com ele numa, num evento de, de esporte que você apresentou, e, e é muito legal isso. A forma que ele, como, como ele trata mesmo é muito louco, porque, assim... Tinha uma grande parte do PIB nacional <risos> <risos> numa rodinha de conversa e batendo papo com, com todo mundo ali, obviamente, é. que, que tava ali dentro da... da do, círculo de amigos, é, do né? mas de amigos, mas todo mundo sem meio que... De igual para igual. Discriminar, falar, pô, ah, não, esse aqui é o meu funcionário, esse aqui é o amigo é. do meu funcionário, esse aqui é o... Não, é, e é muito louco. Isso eu acho que vem muito de, de você também, né? De como que você, que você lida, se é. posiciona... Frente, frente ao teu
1: interlocutor, né? Isso acho que ajuda, ajuda bastante. Acho que isso que você falou também é uma coisa que me fez lembrar que pra mim também... Eu sempre fui assim. Sempre, lógico que você tem respeito, existe uma hierarquia no trabalho, na sua casa, né? Com a mãe, quando a gente é criança e assim por diante. Mas eu, eu nunca é, temi, sabe? Tipo, eu sempre tratei de igual pra igual. Vou te dar bom dia, cumprimentar você, o chefe, a faxineira, o diretor, o o enfermeiro, qualquer pessoa igual. Esse é meu jeito de ser, eu sempre fui assim, né? E eu acho que isso também traz resultado, porque às vezes uma pessoa vem babando muito ovo, ou puxando muito saco, ou tipo, meio rolando lero, quem então, tá do outro lado, eu também falo, meu, que esse é. cara, mano, tá calma, não é, tá essa, querendo, exatamente. Essa autenticidade
3: aí é importante, Exato, né, cara? É. Eu acho que, até puxando um pouco a sardinha agora pro mercado publicitário um pouquinho, assim, essa autenticidade é importante pro mercado publicitário, né? Como que é a tua relação, assim, com o mercado publicitário hoje, com as agências, com as agências de influenciador, o influenciador vende, essa... Então, Explica um pouquinho pra galera aí a tua relação com...
1: É engraçado, porque eu acho que hoje a galera... Acho que eu, sobretudo no Insta, né? Que é a principal ali, vamos dizer, fonte de renda dos influenciadores, assim. <risos> e, e um lugar que, que, é, que a galera trabalha muito. E, e hoje o Instagram é muito mais pensado. Viu, que As pessoas planejam o horário do post, o que, que elas vão postar, as hashtags que elas vão colocar. E, e eu, pra falar a verdade, Rafa, eu sempre fui um cara meio que... Ainda, inclusive, meio na contramão disso. E acho que acabei colhendo também os frutos de ter um Instagram totalmente orgânico meu Instagram não tem nada planejado se você olhar meu Instagram agora eu tô três dias sem postar nada, cara quatro dias que é horrível corta meu alcance eu sei, mas cara, eu não vou ficar postando uma foto só pra ter assunto, entendeu? Claro. não é do meu perfil eu não vou postar uma selfie minha em preto e branco, tá ligado? Eu não sou o Cauã Raimond, tá ligado? Não vou, brother. Então, um dia se eu postasse, podem me cobrar. Me zoa lá no Instagram. Podem me cobrar. Ouviu André? Será entendeu? que alguém aqui ouviu, na mesa André. tem tipo, foto em preto e branco ou não? Ouviu o André Barros. Tipo, botar eu uma foto minha olhando pro, pro horizonte em preto é. e branco e escrever Friday. Porra, não vou fazer isso, tá ligado? Bosta. Pra mim é, entendeu? Pra alguém, pro, pro é Cauã ficar, combina. Com o Cauã é. combina. Sei lá, com o Joaquim Lopes, mano. Eu não, brother. Então. Eu acho que essa veracidade do meu Instagram, esse dia a dia real que eu posto ali, acabou atraindo as marcas que se identificavam com aquilo. né? Então eu virei um cara muito ligado, obviamente, ao tênis, um cara muito ligado, obviamente, ao esporte, porque também tá ali no meu, no meu, meu core, né? apesar de eu não... Eu não gosto de ficar muito falando de futebol especificamente no Instagram, porque traz muito ódio, assim, galera, muito agressiva. Eu não curto esse tipo de coisa. Então, meu filtro de Instagram foi muito mais de pessoas uhum. do que formatar de uma maneira de um modelo comercial, de algum jeito. Então, eu, por exemplo, no meu Instagram, eu não falo parei de falar de política, por mais que às vezes eu tenha vontade de desabafar e falar alguma coisa, eu parei também. Eu, eu não fico, sei lá, botando e aí, galera, Palmeiras e Corinthians, quem vocês ah. acham que vai ganhar? Não quero esse tipo de... ...visita no meu Insta de nego se xingando lá... ...ou se provocando, qualquer coisa... ...então meu Instagram é o okay, quê É o meu dia a dia... ...de verdade, então alguma coisa do trabalho que eu curto... ...alguma coisa que tá acontecendo... Uh, ...esses dias eu postei um negócio que aconteceu no trânsito... ...eu contei a história... ...eu posto muita música, muita coisa idiota... ...mas eu vou lá <risos> gravando as músicas que eu tô ouvindo... E, ...e... ...e posto minha família... ...então marcas conectadas com família... É, ...ou, ou com, que tenham relação com esses assuntos... ...acabam chegando com mais frequência... Porque foi como eu moldei, mas não foi um negócio proposital. É, meu Instagram é como se eu fosse um anônimo. É assim que eu tento lidar Legal, com o meu Instagram, cara. entendeu? Eu não tento falar, nossa, faz muito tempo que eu não posto, preciso postar alguma merda. É, não precisa ficar projetando essa... Sabe? Não, eu, quem sabe? É porque né? hoje, logicamente, eu também sou muito apoiado na empresa que eu trabalho, na Globo. E, tal, e a Globo hoje, como tem certas regras pra gente participar do mercado mo, mo, é, publicitário... É, me desestimule também a ficar pensando, talvez se em algum momento da minha vida, da minha carreira, eu precisar mais dessa ferramenta para me divulgar ou para mostrar uma coisa nova que eu tô fazendo, obviamente eu vou fazer também sem constrangimento, né? Porque aí vira uma, uma ferramenta de trabalho, hoje para mim ele ainda é uma ferramenta é mais social é que isso. por tabela vira trabalho, quando vem alguma coisa que dá para fazer, que tem viabilidade, eu faço. Agora, eu não fico forçando Falei, nossa, sei lá, ah. vou fazer um post aqui Bem, bem bronzeado pra sandal Me patrocinar, hum. tá ligado? Não, 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 não passa pela Xampu, minha cabeça é. exato chantilly exato. Chantilly, cara.
3: exato, <risos> caralho
1: Mas De é repente isso. um bagulho de carne vai vir aí <risos> Porque eu sempre tô mostrando meus churrasco é, também churrasco Mas tem que ir no mal né Porque a carne não tá barata hoje né? É bom, é bom
2: <risos> Se tá recebendo, tá entrando coisa e faz sentido Tem é, que postar muito, senão não tem que postar nada mesmo Eu sou partido da mesma Eu já tentei algumas vezes também pensar numa Agenda de... de por... Cara, sério, não sei se tem coisa pior que isso aí. Eu acho que só tortura, eu acho que
1: é... é acho que é artificializar é qualquer coisa, é muito uhum, ruim. Sim. E aí, dentro do, do, do que você falou e perguntou, eu, eu acho que a grande busca pra mim como profissional, independentemente de eu estar apresentando no meu Instagram, no, nos projetos que eu não vou botar cara, porque eu tenho muitas ideias, pro, ideias e projetos que não vão aparecer. Eu sou muito criativo, eu sou um cara que tem muitas ideias. Então, é, a minha ideia principal de, de trabalho e de vida é autoria. Que significa que eu, alguém assiste e fala Puta, essa é a cara do André Olli. É. Né? E, e, e tem muita coisa que e eu tenho Mar... ideias e coisas assim que as pessoas não sabem Sim. que tem a minha cara. Identidade. Tudo Mas isso. é ter minha identidade, exatamente. Então, eu acho que eu... Ainda hoje, as duas coisas que eu mais fiz que tem a minha autoria é o tempo que eu passei lá no Desimpedidos e o Zona Mista, que foi o programa que a gente fez na Copa do Mundo ano passado, que eu tenho muito orgulho. Foi um negócio que a gente fez do zero em pouquíssimo tempo com uma equipe extremamente talentosa e criativa, assim. E eu vi, caraca, é que nem você montar, fazer uma casa, né? ter só o terreno e você vê a casa montada, pronta, assim. Então, me deu muito orgulho, assim, de serem trabalhos com... Que eu tive uma importância de liderança, de contatos e de realização, assim. Então, eu quero isso mais vezes é, na minha carreira e na minha vida. E isso vai, vai acontecer.
2: Uma dúvida que eu tenho, tu é um cara... Duas perguntas, na verdade. Uma é se tu é um cara control freak, assim, tem que cuidar de tudo... Participar de tudo, como você lida com isso. E a segunda é... Até faz sentido pra essa, com essa pergunta anterior. é Uma coisa que eu sempre tive dúvida. Você é apresentador, pô, você tem que se isentar de muita coisa ali e, e, e ler a pauta. pois às vezes vem alguma coisa que não é legal. Ou, e nem tô falando de polêmica, tô falando de bosta mesmo. Que não leva conteúdo bom, tá vazio e tal. Passa nessa hora como, assim, por isso?
1: assim É, é, é difícil, é óbvio, assim. A gente de dezembro exemplo de hoje. Hoje eu era obrigado a falar da seleção, tá? Hoje é o dia que a gente está gravando aqui, no caso. Então, tem coisas que são obrigatórias, tem coisas que são pagas. Então, tipo, por exemplo, às vezes eu tenho que botar coisas da Fórmula 1 que tá no pacote publicitário que a casa vendeu, entendeu? Então, eu tenho que dar uma notícia de Fórmula 1, eu tenho que abrir um espaço para Fórmula 1 que talvez, eu olhando nos meus 20 minutos, 25 minutos de conteúdo que eu tenho, eu não abrisse da, 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 da minha ideia de, de criação. Mas o que é obrigatório, é obrigatório. Então, eu não, eu não questiono muito isso. Assim, ah, é o dinheiro da casa, é uma coisa que, que tá ali além do meu. Eu não vou derrubar um negócio Sim. e criar um caso com a, com a empresa que eu trabalho porque eu não quero da Fórmula 1, Sim. um exemplo. Não. Mas é um exercício que você faz é e um passar exerc... por isso... Você perguntou do negócio do, do control freak, é. freak. Eu acho que eu não sou, cara. Eu sou zero, eu sou muito de delegar. Eu sou muito mais de, puta, confiei nesse cara, vou deixar ele fazer. Nem que fique uma merda, mas eu confiei nele. Depois eu também vou ter culpa. Sim. Porque eu confiei nele e ficou uma merda. Né? Mas eu sou muito de delegar e foi um negócio que eu aprendi meio... Putz, eu não, não posso mentir. Foi meio... Quando eu percebi, eu tinha feito assim, saca? Às vezes porque tá muito apertado e eu precisava delegar, mas, ou porque deu certo e eu continuei fazendo. E hoje acho que no Globo Esporte eu faço muito isso. Mas, cara, se tiver um conteúdo que me mandam, né? sem citar nada, mas chegou Sim. lá uma matéria X que não ficou legal e eu preciso dar, eu pego e eu escrevo o mesmo eu narro e narro e tiro quem fez que não ficou legal. Perfeito. E acontece isso. Tem uma matéria... Pô, precisamos, sei lá, dar um negócio do Corinthians. Aí o material que veio do Corinthians não ficou legal, eu derrubo. Que é você entendeu? que assina no final, né? Porque também. no final das contas, Exatamente. No final das é. contas, a cobrança vai ser em cima de mim. E o, ah, pô, foi ruim o programa de audiência, não sei o quê, pô. Porque... E é engraçado, porque é, é, o feedback de rede social hoje é, é raro. Alguém fala, pô, tava legal o programa, adorei, parabéns, tô assistindo sempre. É, é sempre é. um sentido é. mais de crítica e cobrança, Sim. né? Pô, não mostrou a Superliga, não mostrou o vôlei. Pô, não mostrou que não sei quem foi campeão paulista de vôlei. Pô, vocês não mostraram que o brasileiro ganhou a corrida de Fórmula E de moto? <risos> não, mano, não mostrei a Fórmula E de moto com todo o respeito, porque tem três caras que vão gostar. 25, eu minutos. você e do... mais dois. O Palmeiras, brother, tem mais gente preocupada. É. Então, é lógico que eu influencio no conteúdo, na escolha do que vai no Globo Esporte. Eu tento, obviamente, ponderar no que é importante e o que não é. Às vezes tem o que a Globo tem direito o que não tem. Então o que a gente não tem direito, é lógico que a gente vai mostrar menos, né? Mas eu não vou deixar de mostrar a Champions League, porque a Globo não tem o direito, né? Tem que mostrar o que tá acontecendo, é o principal campeonato ah, Tem essa liberdade?
0: Só também não sabia.
1: Tem, tem, tem essa liberdade. Lógico que tem que ser conversado, às vezes a gente tem que perguntar as coisas, é, porque fatalmente você vai pedir a sessão de imagens pra uma, uma emissora coerma Da, com a irmã, da né? Zon. Da Zon, vai pedir pra ESPN, Esporte Interativo, Grande. enfim... É, mas hoje eu acabo colocando coisas que são do meu gosto também, porque eu consumo muito e daqui eu consigo retirar pequenos fragmentos ali que vão ser do interesse público. Então eu vou dar um, um exemplo. O negócio do Taco Tuesday do Lebron. Então é um negócio engraçado que ele inventou, o um negócio do Taco, aí ele mostra a família, todo mundo gritando, Taco Tuesday! É um negócio que vai além do esporte, porque hoje o Globo Esporte tem que ser um pouco assim. Eu não posso ir só no Factual. O Factual Sim. as pessoas acompanham na internet, no globoesporte.com, no UOL, onde elas quiserem. Então eu tenho que separar a coisa. Então eu vejo uma... O Nick que é um jogador de tênis bad boy, que quebra as coisas, que é revoltado, que é maluco, eu boto esse cara no ar porque prende, a galera fica vendo ele jogar a cadeira no meio da quadra, ele quebrando oito raquetes, ele xingando não sei quem. Eu busco dentro do meu conhecimento e dentro das coisas que eu gosto, coisas que eu acredito que vão atingir o grande público, né? Então é um, é um equilíbrio das coisas e a equipe, obviamente a nossa equipe contribui muito com isso, traz ideias, ah, isso é legal, ah, isso não é tão legal, vamos tentar esse. Obviamente existem as reuniões diárias e as decisões do que a gente vai colocar no ar ou não. E às vezes, às vezes dá dó né, de deixar alguma coisa de fora. Falar, ah, não deu pra falar daqui uma paciência, né? A gente tem um, um tempo super limitado ali. Então, são escolhas. E o programa diário também tem isso, né? Foi bem, foi do caralho, hoje foi animal. Beleza, amanhã tem outro. Ai, hoje não foi tão legal. Beleza, amanhã tem outro.
2: Sim, sim, sim. Você ah. acha que
0: essa, essa percepção do... Feedback do, da audiência, de saber, de meio que entender e pensar o que, que a audiência uh, quer ver junto com seus gostos, ela veio também com, com o tempo que você passou no YouTube de ter esse feedback na porrada na hora. Você acha que ajudou ou é algo que você já, já trouxe de, de, de
1: seu histórico profissional? É difícil, né? Porque no YouTube, no Instagram, enfim, nas redes sociais, o feedback é às vezes instantâneo, é. né, cara? Na na live está lá, o cara na hora reclama ou elogia, fala na lata ou no, no teatro que eu já fiz stand-up na época você sente assim, putz, esse público tá, não tá gostando muito ninguém tá rindo muito tá batendo muita palma hoje o público tá bom então é um feedback instantâneo o feedback da TV é muito mais gelado é muito mais distante né porque a gente não tem uma interação ali proposital uhum. ou forçada uhum. com as redes sociais então isso não você tem que estimular né aí tem que ir voltar e voltar de repente se tivesse uma hashtag ó, oh, comenta o que você tá achando do, do Globo Esporte aqui na hashtag talvez aumentasse né é, os comentários mas eu, sinceramente, assim, vou muito mais, assim, dentro do que eu acredito. É um equilíbrio, né? Esses dias o cara falou, pô... E depende de como a pessoa te manda as coisas, né? Uhum. Quando o cara vem é. na agressividade já xingando, eu já... Nem presto atenção, mas esses dias o cara falou, pô, cara, teve a final do Campeonato Paulista, eu até falei, né? De vôlei, não sei o quê. Pô, vocês não vão dar, foi super divertido, foi em seis sets Eu falei, seis sets Aí fui buscar o que eram seis sets. E realmente tinham sido 6 sets. Porque quando empata o confronto, tem um jogo que vai... Se o outro time ganhar, joga um sexto set que vale tudo. Achei aquilo curioso, eu mesmo não sabia. E acabei dando por causa de uma, uma sugestão de um telespectador. Aí esse dia também um tiozão lá, o seu Agenor, 93 anos, mandou, ó, já deu esse negócio de Itaco Tuesday. Aí eu caguei <risos> pro seu Agenor, entendeu? mano? É... Tipo, não vem palpitar desse jeito, sabe? Se às vezes o cara fala, pô, tá dando muito NBA, deu NBA não deu o Santos, tá ligado? É. Só que as pessoas têm que entender, às vezes, se não tem uma novidade, eu não vou ficar falando que o Jorge tomou cartão e tá machucado, tá suspenso, Isso, quem quer ser coisa. o heavy user, o consumidor é. pesado, vai lá e clica e acha na, na internet. A gente tem que fazer um programa que sirva pra mim, que eu que gosto de esporte, vou ver coisas legais ali, leves, mas é, superficiais às vezes... É, e vai, vai atingir também a Dona Neide que tá ali esperando viu o jornal com o trale que é um fofinho depois ele quer ver a aju e tá vendo o esporte e tá divertido com esse menino então eu tenho que achar esse entretenimento esse né? equilíbrio hoje o, existem pesquisas né? estudos cara grande parte do, da população que vê televisão é acima de 50 anos Sim. meu camarada então é. eu tenho que fazer esse programa pra maioria das pessoas, para ir bem de
2: audiência.
0: É entretenimento, e o entretenimento ele acaba sendo Exato. mais democrático, né? Porque é o que você falou, às vezes a... Quantas vezes você ouvia no, no próprio Desimpedidos o cara falava, puta, eu não gosto de futebol, mas eu vejo Desimpedidos porque acho do Sim, caralho o jeito que você zoeira. faz o, o, o Desandreoli. É, o entretenimento ele acaba sendo, atingindo mais gente, mesmo que, pô, não seja tão fã do esporte. E falando disso... Falando do entretenimento, quem faz muito bem o entretenimento nas redes sociais é o seu sucessor, Fred Loyola. Loyola? É, o mundo mudou, né?
1: Porque agora ele tem sobrenome, não, não é só... Uma...
0: Não, ele mudou, mudou. Agora é só Fred, né? Mas ele foi o Fred... Que ele era antes. Ah, boiola, não pode estar, é. tá. entendi. É. O aí. tempo não pode mais falar boiola, é, Não entendi. pode, mas o mundo mudou, né? Entendi, Eu demorei pra E desculpa. aí ele virou loiola e depois ele tirou e virou só Fred. Só Fred, tá é. bom. É. Bruninho. E ele... Bruninho. Bruninho, Bruninho pra... pros íntimos.
1: Ah, é... O Fred é, é engraçado, porque você vê um, um contraste ali e como cabe, como tem espaço pra tudo e pra todo mundo, né? Eu tô brincando mais por causa do Instagram, né? O Fred Sim. é o blogueirinho, é, né? Ele, ele é posta demais, lá com as, cam... com as roupinhas tudo combinando, com aquelas <risos> calças no meio da canela, com com a meia pé, né? É né? <risos> um Os palhafatoso. Faz aquele post sextou e é. com uma 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 foto caprichada, <risos> Sentado tal. em cima da click pedra, <risos> clique, <by, risos> clique prontinho. Mas é um é. é um é um mundo que que ele vive e que e que ele foi construindo a partir da entrada dele no, no Desimpedidos, e eu acho que o Desimpedidos teve um grande crescimento também com a com a chegada com a entrada do Fred no meu lugar, porque a audiência, o público, começou a se identificar muito mais com ele, no sentido esse cara é igual a gente, entendeu? Eu era um cara que já vinha da TV, que já tinha já era conhecido, um cara que, não por mim mas muitas vezes pelas pessoas que estavam assistindo, colocavam num púlpito no sentido, ah, esse cara, ou, ou esse cara se acha ou esse cara não pertence ao nosso grupo ou esse cara só tá aí porque tá da TV e quando o Fred entrou sendo um cara que, que consumia os impedidos, que assistia que era da audiência, o cara falou, esse cara sou eu sou eu que tô lá esse cara me representa, né? Eu acho que o, o, o Fred ali como, como apresentador do Desimpedidos, ele, ele se identifica muito mais com quem assiste. E isso foi importante ali pro canal. E acho que o canal a partir dali também começou a montar um time, uma equipe da, disso, de pessoas da audiência, pessoas que poderiam estar tá lá assistindo, mas que estão lá contribuindo com o conteúdo. E aí foram escolhendo cada um do seu jeito, né? O Chico tem o jeito dele, o Fred tem o jeito dele... O Bolívia também, que foi um cara que eu, que eu indiquei, que eu que levei pra lá, né? Ele tem um outro perfil. Então os perfis foram complementares. Não, não que não coubesse, eu, eventualmente, sim, sim, se eu saísse amanhã da Globo, se os caras quisessem que eu fizesse desimpedidos, eu faria amarradão. Porque eu acho que tem espaço e complemento pra cada um. Porque, na final das contas, o Fred mais 10 nada mais é do que o dos André, sim, olha, não, entendeu? É, é o mesmíssimo é. programa. Só que eu fazia de um jeito, o Fred faz do, do outro. Outro dia eu vi lá, até zoei, botei um comentário, não sei se foi na página do Desimpedidos ou no dele, que ele tava fazendo uma ligação surpresa, brother. É uma ligação surpresa, é, igualzinha, ligação entendeu? Ligação surpresa. Então, primeiro, não tenho nenhum problema, nenhum melindre com essas coisas de copiou, fez igual, porque todo mundo faz isso. Uma hora ou outra, ou você copiou, você foi copiado. Então, acho que é, é o jeito que você realiza. Realiza bem ou realiza mal. E eu acho que a entrada do Fred nem foi né, tão assim esperado ou programado é, esse sucesso. É. É, é mérito todo dele. E acabou encaixando justamente isso, né, cara? Das pessoas que assistem se identificarem muito com ele. Talvez quem chegue hoje... Novo no Desimpedido, não saiba nada. Veja o Desimpedido, não se identifique mais. Porque Isso. ele cresceu Isso muito, falar. Ele ficou Evolução muito famoso, toda muito dele. conhecido. É. Então, ele deu essa distanciada mesmo também, é. né? Do, do, não o porque centro. ele quis, sim, mas sim, porque sim. é uma coisa natural. Então, são ciclos, né? São processos, assim. Ele, ele também vai passar por processos de renovação, ah, de sim. mudanças, de coisas que... Que ele e os meninos lá vão, vão fazer para frente. Acho
2: que essa construção dele, se olhar o vídeo dele, os vídeos os primeiros vídeos dele, e olhar hoje, que ele, a gente tá falando até de, de, é, da é, roupa sim. dele, lá no começo ele tava ali meio que, puta o que, que eu faço? Uhum. E as pessoas se identificam demais com isso, né? Uhum. E acompanhar essa evolução, sem dúvida, faz diferente.
0: É, trazendo o trazendo nosso universo fora... Cara, isso, o que a gente ouve aqui, tanto do Felipe, da, da trajetória dele, de conseguir... Usar essa forma de relacionamento dele que, cara, não é a forma tradicional do jornalista. O jornalista não é um é, cara esse é um belo ponto. de relacionamento. E ele usa um relacionamento é. muito foda. A história do Fred, de como ele se desenvolveu, são caras que, que são, de fato, fora de série. Porque você é, é, vê que tem uma construção que ela, ela permeia tu, as duas histórias, né? De, de construção, de entendimento. Você viu que eles, eles falaram aqui só de entender a, a, a audiência com quem tá falando. Fala, porra, porra... O Fred entendeu a audiência com que ele fala. O Felipe, ele entendia lá atrás,
2: entende na Globo a audiência com que ele fala. E fala, porra, isso aqui não é pra audiência que eu converso. Não adianta eu empurrar no cara. E tem um ponto que eu acho, cara, que tem que ser falado, que eu falo sem problema nenhum, é que, cara, o Felipe, pô, boa praça, sereno no, 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 nas posições
1: dele. Isso faz muita diferença, é, né? É uma coisa... Tem tudo a ver o que você falou, porque, por exemplo, na época do CQC, eu tinha só uma precaução. Eu nunca queria ri da cara do cara que eu tô entrevistando. A minha, minha preocupação é isso. Eu não quero que, esse, que o Rafa aqui se ele sinta tá desconfortável, que ele sinta que eu tô zoando ele. No máximo, eu quero que ele dê risada junto comigo, entendeu? Isso. Vamos rir aqui de uma zoeira juntos, tá ligado? Esse era o meu jeito de fazer. Principalmente no esporte, porque no esporte, você tá lidando muito mais diretamente com a emoção que tá ligada à profissão do cara. Então, eu vou dar um exemplo. Em 2010, quando eu fui pra Copa do, do Mundo, na África, é, Brasil perdeu lá pra Holanda um jogo que quem tava ganhando o primeiro tempo dominando, 1x0, a gente achou que tava na mão, tomou uma virada. Cara, eu tenho bom senso, eu não vou ficar lá na zona mista zoando, apavorando os jogadores do Brasil, que os caras estão Cara, tristes pra caramba, é, entendeu? Não, os caras estão no pior momento da vida profissional deles. Eu não vou lá pisar na cabeça deles, eu não vou lá gritar fora Dunga. É. Por mais que, tipo, sim, eu não goste sim, sim. do Dunga, entendeu? Eu não vou lá, porque tipo, eu não sou torcedor primeiro. E por mais que eu faça um programa. Fazia um programa que era de humor, eu tenho noção das coisas, entendeu? Mas isso é,
0: mal, de certa forma, o mal Dunga visto. O Dunga não adiantou
1: porra nenhuma, porque ele continua um cuzão do caralho. Desculpa, pode falar, palavra, não? Porra. Mas o, o, com o resto, valeu a pena faz, plantar essa sementinha. Dunga, mas, mas Dunga isso... ou Leão? Eu prefiro o Leão, porque com o Leão a gente ainda se acertou. Uhum. Mas o, o Dunga, não. Mas isso é, de certa
0: forma, mal visto com os jornalistas, né? Porque o cara precisa da notícia... Ele é o cara que ouça, ele vai mais pelo humor, vai lá gritar é, fora Dunga. Se ele é um cara mais de notícia sensacionalista, ele vai tentar achar, fazer o cara, provocar o cara pra ele falar uma... uma, uma ferida uma, ali. Uma, né? uma, uma na ferida, pra ele falar uma besteira. E você nunca fez isso, né? Nunca
1: pelou, Nunca apelou. precisou fazer Vou dar um isso. exemplo prático disso, vamos dizer lá. Quando eu, quando eu entrei pro Desimpedidos, eu cheguei lá, o Cacá era um dos sócios. E se eu tivesse zoado, sacaneado o Cacá, feito alguma coisa tivesse ofendido Não. o Cacá... Aí o André chegando, pô, Kaká, tem um Felipe André, olha ele tá? Então, pensando em botar ele no time. O que, que você acha? Tá demitido. É. Entendeu? <risos> então eu, não, eu nunca previ isso, mas eu, eu sempre fiz isso mais por mim. Da, da onde eu tirei isso? Olha que curioso. Eu, eu gostava de assistir o pânico. Eu gostava mesmo, adorava assistir o pânico, uhum. apesar de achar que eles faziam coisas absurdas. Eu falei, olha o que esses caras estão fazendo. Mas era bom, velho. E eu falava, nossa, se fosse eu passando aí, eu não sei o que eu ia fazer. Eu ia dar um soco nesses malucos. Então, quando eu fui começar, quando eu comecei a fazer o CQC, o cara falou: eu nunca quero que alguém tenha esse sentimento que eu tinha quando eu assisti o pânico, às vezes. Sabe? De passar do limite. Que, ele, que era a função deles. Dele. fazer o, o que eles tinham que fazer ali. Era essa ideia deles e mesmo. E a conta vinha,
2: né? né? A conta vinha.
1: É, e aí... E aí cada um se estabelece dentro do seu perfil, né? Sim. É, o Danilo sempre foi o cara das zoeiras mais pesadas, é. o Rafinha também. É. Eles continuam nessa, sim, nesse sim. estilo. Não, né? é isso e, eu... e continuam bem-sucedidos
2: no que eles fazem, né? Então, era isso que eu ia falar. Pô, o cara dá certo também fazendo... É autoria, Tem... né? É, o cara dá certo. Mas óbvio que até no conceito que a gente fala de fora de série, o conceito que a gente quer pregar de pessoa fora de série é a pessoa que realmente consegue ter uma serenidade em todos os campos da vida. E não só no business é. ou só no... E eu acho que, pô, tu representa demais isso. Ah, é legal. De, de fato, assim, legal. que é... Realmente nunca apelou, assim, sempre conseguiu os mesmos acessos, as mesmas pessoas.
1: E, a, pô, tenho certeza que isso volta pra ti de muitas formas agora. É, é porque o que acontece, é, o sucesso é muito relativo, né, cara? É, o que, que as pessoas veem como sucesso? eu lógico que eu não vou dar exemplo de pessoas, mas eu conheço pessoas que profissionalmente, ou pra quem assiste, pra quem sim. vê, são incríveis. Mas eu vejo que essas pessoas, na, na vida delas, elas não são felizes. Sim, sim. Já vi um monte. Que, tipo, a pessoa tem muito talento e se você fizer uma criticazinha, você botar lá no Insta dela fraco, chato, chata, sem graça, bobo, a pessoa se abala com aquilo. E esse é um negócio que não mexe comigo. Eu sei o que eu construí, eu sei o que eu fiz. Não vai ser um cara que fala, nossa, esse cara só pota na Globo porque o pai dele indicou. Não vai me ofender, caguei. Eu, eu sei o que eu construí, entendeu? E tem pessoas que são fantásticas, incríveis, que elas se abalam com críticas ou elas não conseguem ter a sua vida pessoal porque só pensa na vida é, como pessoa pública, né? Elas, elas confundem. Elas, essas pessoas acabam é. se misturando. Então eu vejo gente que é fantástica no que faz, mas eu olho e falo, caralho, meu, essa pessoa ela é incrível, mas ela não é feliz. Então pra mim ela não tem sucesso. Porque é. tem gente que, com muito menos reconhecimento profissional, ou menos muito dinheiro, ou menos. Pô, é que é feliz pra caramba. Então, pra mim, o meu, melhor, meu maior sucesso mesmo é ser feliz quando eu tô em casa, cara. Putz, eu vou pra casa com o maior prazer. Eu me dou super bem com a minha mulher, tô com meu filho lá, o clima na nossa casa astral é super gostoso. E, e poderia ser igualzinho numa casa menor, numa casa com menos coisa, mais humilde, a gente ia continuar sendo feliz igual. Então, eu acho que o, a grande coisa pra, pro ser humano ser feliz é você ser. Conseguir esse equilíbrio, né? De, de se realizar de alguma maneira profissionalmente, mas, sobretudo, de você conseguir ser feliz na maior... Ninguém é feliz o tempo inteiro, mas sim. ser feliz na maior parte do tempo na sua vida pessoal. É equilíbrio, né? É equilíbrio. Exato. No final do,
0: do dia, a gente tem que conseguir ter, equilibrar as, as dificuldades que vão aparecer. E isso é, de novo, o que o Alisson falou de, de, de pessoas fora de série, né? Que conseguem entender que, sim, vamos ter problemas pessoais, profissionais, de relacionamento... Só que a gente tem a serenidade para conseguir superar, assimilar. A gente fala bastante nesses últimos tempos sobre assimilar é, perdas, é. <risos> assimilar golpes e, e, e seguir, cara. Seguir para construir algo maior, não financeiramente, mas para as nossas vidas, né? Ah. E aí, falando dessas pessoas, das pessoas famosas. Um momento. Temos hum. perguntas. Ai, perguntas né? do céu. Perguntas de pessoas famosas que a gente conhece. Grande
4: Andreoli! <risos> que alegria poder estar tá participando aqui desse podcast. Mandando essa, essa pergunta. Não só uma pergunta, mas também uma... Um, uma consideração, um elogio. Porque te conheci, um cara maluco, na porta do CT do Milan, pedindo pra eu usar um óculos escuro um programa novo que estava saindo no Brasil. E na época eu não podia usar o óculos, porque eu tinha um contrato com um patrocinador de óculos. E aí a gente acabou batendo um papo ali. Enfim, desde aquela época até hoje, vendo você apresentar um programa diário no maior canal de TV do Brasil. Então acompanhar, poder acompanhar toda essa evolução sua de carreira, de vida Realmente ficou muito feliz de ter participado um pouco aí da sua história Bom, minha pergunta agora é a seguinte é, Eu gostaria de saber como que você planeja a sua carreira Curto, médio e longo prazo Quais são os seus sonhos daqui para frente E quais são as suas motivações O que que te move, o que que te inspira o que faz você levantar da cama pela manhã? Quais são os seus valores? Gostaria que você compartilhasse com a gente aí um pouquinho dessas... dos teus segredos. André, olha, um abração. Parabéns mais uma vez, meu amigo, por tudo aquilo que você fez e tem feito, pelo teu crescimento, pela tua evolução. Você é um cara espetacular, merece tudo de bom. Saiba que você tem aqui não só um amigo, mas um admirador. Abração. Fiquem com Deus.
1: Ah, Cacazito, olha, Caíter, então, nós. se eu faço uma pergunta dessa numa coletiva que ele tá dando depois de um <risos> jogo, ele só vai responder a minha, né? Imagina, não, o Juca, imagina o Juca, imagina o Juca Pacheco falando. Corta, corta, <risos> mas o Cacá não lembra, na verdade eu conheço ele antes, porque você falou aí da Rede Gospel, em algum momento que eu trabalhei lá na Rede Gospel, e uma vez um dos convidados do programa da Rede Gospel, no qual eu trabalhava, foi o Kaká. Olha, né? Então, é, é, a, a minha primeira lembrança de contato com ele, talvez ele não lembre dessa vez, foi, foi na Rede Gospel, eu tinha aqui, uns 21 anos e ele também era um Ele garoto. já tinha uns 40 aí? Não, eu sou mais, <risos> mais velho, infelizmente. E, e, e essa história que ele falou aí do, do óculos é muito engraçada mesmo, porque era, o CQC não tinha estreado ainda. E os caras falam, mas você conhece alguns jogadores, tem contato de, de jogadores de futebol, então tem tudo a ver com o que a gente tava Sim. falando. Aí eu falei, ah, tenho mais ou menos, a gente já entrevistei o Kaká uma vez, tal fiz uma vez um negócio com o Robinho que ele gostou, mas eu não tinha proximidade com eu os era caras brother. de fato. é E, e aí cara, o, o, o negócio do Kaká a gente deu muito azar, porque primeiro o Milan perdeu o jogo decisivo da Champions em casa pro Arsenal, então o clima já devia estar tá ruim ali. E a gente foi lá pra Milanello, lá, né, que é o CT do Milan, e tava um puta frio, cara, tipo zero grau, assim, e, e eu de sapato, porque tinha que usar sapato no começo do programa, cagando de frio ali, fiquei tipo umas duas horas esperando o Cacá sair. Aí ele disse, Cacá, Cacá, pelo amor de Deus, mano, põe esse óculos aqui, velho, é um programa novo que eu tô fazendo, cara, depois você vai entender, por favor, só, só precisa que ele colocasse o óculos. Aí ele olhou pra mim e falou... Puta, não vai dar, meu. Tenho um contrato com a Armani. <risos> e foi embora, <risos> velho. <risos> Valeu, Cacá. Parceiro, irmão. Tamo junto. Agora, e, e, então essa história marcou, marcou pra ele. A gente já, já deu muita risada conversando e falando disso. Mas agora mas, tem... Mas
0: só um parênteses. Depois você sacaneou ele e fez ele entregar pizza, né?
1: Depois eu fiz... É, depois ele foi muito parceiro. A gente fez um... Eu fiz um programa na Band também chamado Deu que Também foi um programa muito autoral, assim. Que eu tenho muito orgulho de coisas que eu fiz e tinha um quadro lá que era o sonho, então a gente fingia que um apresentador sempre tinha um sonho bizarro no final do programa e eu fui cara, sonhei que o Kaká era motoboy da Band e o Kaká foi lá na Band, se vestiu todo de motoboy pegou pizza, ficou no ponto de ônibus lembra até que passa uma mina e o Kaká olha assim, a coisa que na época ali ainda até achei legal dele ter feito, né cara porque assim, do... não é muito do estilo dele, ele participou 100%, foi muito legal personagem. um negócio que foi na estreia do programa e saiu no mundo inteiro, porque ele na época ainda tava jogando né cara, então deu muita repercussão, foi muito importante e já foi um começo de parceria de contato que, é. que foi estabelecido ali na época do CQC e, e tentando responder isso para ele, eu nem sei se eu consigo responder, porque são muitas perguntas e todas muito difíceis, né, cara? Eu acho que sonho a gente primeiro, a gente sempre tem que ter, né, cara? É, não tem nada pior na vida do que, ah, não, não tenho nenhum sonho, não sei o que eu quero, não sei o que eu quero realizar. Eu acho que é... Então, meu então corre aí. Você precisa ter um norte, você precisa ter um objetivo. Vou tentar responder por partes. Eu acho que eu sempre planejei minha, minha carreira bem a verdade, eu não planejei muito. Ó, daqui um tempo eu vou estar aqui, depois eu vou estar lá. As coisas foram acontecendo em ritmos e tempos muito distintos, porque a minha cabeça foi mudando com o passar do tempo. É, vou dar um exemplo bem prático do que eu quero dizer. Eu fiquei quase cinco anos na TV Cultura, cara. TV Cultura. É, então, no começo, a minha ambição, o meu desejo era ser famoso. Eu queria que as pessoas me reconhecessem, elas admirassem meu trabalho. A partir de um tempo lá na cultura, eu passei dois, três anos, cara, tô lá nessa emissora, as coisas andavam um pouquinho, às vezes eu era eu era vídeo repórter, de vez em quando me deixavam sair de repórter, E eu fazia uma passagem, eu falava nossa tá crescendo, agora vai, aí voltava, continuava fazendo só vídeo reportagem, aí eu lembro que na Copa de 2002 Teve um teste pra ser um, um personagem engraçado na, no Jornal da Cultura. Eu falei, cara, vou pegar esse papel agora, porque vai ser meu... Tem tudo a ver comigo, é humor e futebol. Aí eles botaram um cara que era redator do Roda Viva, <risos> mas... Tipo, meu, que que esse cara não tem nada, nada a ver, a tinha ver. que ser eu. Não. Então, são né, os altos e baixos ali, tipo, a expectativa e a decepção que foram, foi acontecendo. E aí quando eu cheguei no meu quarto, quinto ano de TV Cultura, eu falei, cara, quer saber... A minha carreira vai ser isso aí, vou fazer isso aí, vou pô, sou, eu sou jornalista, não tem nada de ser famoso e de, de ser reconhecido, a vida de jornalista é essa aqui mesmo, fazendo as, as minhas matérias, vou tentar fazer do melhor jeito, dentro da minha originalidade, da minha autoria. Aí fui pra Band. Fiz esse ano um ano e pouco no esporte da Band, aí fiz uma matéria com o Mr. Bean na época que fez muito sucesso, que eu entreguei uma camisa de um time chamado Capivariano e falei que ele é o maior time da cidade, que não deixa de ser mentira, é né? verdade, né, quer dizer deixa de ser verdade, porque o Capivari é o maior time de Capivari. E essa matéria fez muito sucesso, tinha tudo a ver com o CQC. E eu acabei indo pro CQC e aconteceu tudo o que eu tinha planejado e já tinha desistido. E num tempo muito rápido. Eu fiquei cinco anos na TV Cultura sem acontecer nada, vamos dizer assim, sem, sem grandes mudanças na minha vida. Lógico que eu entrei estagiário sim, lá e eles foram sim. me dando espaço. E realmente eu fui galgando, mas foram mudanças bem lentas, né, cara? Foram coisas assim que, pra você ter uma percepção, demorou. Então eu fui estagiário, vídeo repórter, uhum. repórter... Aí, até é até engraçado, pouca gente sabe. Em algum momento ali, eu apresentei um jornal, tipo um jornal que chamava Diário Paulista, e era eu e a Maju. Olha! Eu e a Maju já apresentamos junto na TV Cultura há 15 anos, uns 13, 14 Nossa. anos, por aí. E hoje eu entro no ar e depois eu saio e entra ela, né, cara? Então é uma coisa muito maluca mesmo. Então, tinha um outro ritmo, e a minha ambição ela foi diminuindo de ritmo mesmo, assim, sabe? De querer mais, de ir mais longe. Quando eu cheguei no CQC e as coisas foram acontecendo muito rápido, a fama veio muito rápido, o reconhecimento veio muito rápido, veio tudo muito rápido, minha mentalidade mudou totalmente. Não, agora eu tenho que ir mais para cima, eu tenho que, não, agora eu tenho que ter um programa meu. Não quero ser só do CQC, como todos os caras quiseram ali. E no final das contas, quase todos tiveram o seu tiveram, programa, né? É eu quero meu programa, eu quero minha coisa, eu quero um negócio só meu. E todo mundo foi querendo galgar. Quando você vai crescendo e vai vendo que você tem potencial... Obviamente, sua ambição vai crescendo Sim. e essa velocidade, essa marcha vai mudando e vai sendo cada vez mais acelerada. Como é hoje. Hoje, pô, eu apresentei o esporte espetacular, que era um sonho que eu tinha. Hoje, eu apresento o Globo Esporte, que eu sempre também quis fazer. Mas eu já tenho outros objetivos, eu já tenho outras metas, eu já tenho outras coisas que eu quero fazer. E sempre dentro... Acho que tentando responder o que o Kaka falou é... Sempre dentro de um conteúdo que eu falo Nossa, eu que fiz isso aí. Isso aí tem meu, meu DNA, tem meu, minha digital nisso aí. Isso aí tem minha autoria. Acho que o meu grande objetivo é poder ter cada vez mais conteúdos que eu participe na criação, na construção daquilo, conteúdos próprios mesmo, o que não significa que é eu aparecendo, fazendo uma entrevista Sempre. com um de nós aqui, ou com o Kaká, né? Eu posso estar no bastidor e só ter criado a ideia e botar alguém para fazer, né? Botar alguém mais velho, se for para alguém mais velho, o perfil, se for mais jovem, se for o perfil. Poder ser esse cara de criação é um dos objetivos que eu tenho. E acho que hoje eu não, eu não planejo nem a curto prazo, como, como já foi em algum momento, e nem a longo prazo, eu diria que talvez a médio prazo. Eu fico olhando ali, ó, tenho que me preparar para o que tá acontecendo, vou ficar de olho nisso aqui, de olho naquele outro ali, e planejando com calma, até porque hoje também a gente... Pô, são quase 20 anos de carreira já, cara. Quando eu comecei eu tinha 20, eu vou fazer 40. Então, pô, toda a experiência que você vai, né, meu, o, é, acumulando o dinheiro também, vai te dando mais, mais espaço, mais tempo, mais oportunidades e você fazer cada vez mais o que, o que você realmente quer fazer, né? É, mas a,
3: as coisas acontecem no momento que tem que acontecer, né, cara? Acredito muito é. nisso. Talvez se você tivesse lá atrás tido a fama que você queria no começo, hum, talvez você tinha que quebrado que... a cara mais cedo aí, não estaria
1: aqui, não estaria... Só virou enfim, quando eu... Bombando. É engraçado, eu acho que tem muito isso, eu falo isso muito pra gente. Eu percebo que tem muita gente que ainda tem esse desejo. As pessoas, elas querem ser famosas acima de qualquer coisa não ter uma relevância num assunto ou ser, ser expert em alguma coisa, ela simplesmente ah. quer ser reconhecida. Assim, vou, vou dar um exemplo bem prático, o Jéssica Arruda. A Jéssica Arruda, ela tá, tipo, 10, 15 anos desde aquela história por causa do vestido na, na, faculdade, na faculdade. E ela continua aí na, na mídia. Em cima
0: disso, né? mas ela é só
1: ela não tem é. o que, que, qual que é o, sim, o, sim. o depoimento, entendeu? O que, que ela agrega para as pessoas. Pode ser que tenha e eu não acompanhe. Realmente, posso estar posso, sendo ignorante. Mas eu acho que a gente tem que buscar... E as pessoas buscam muito isso ser é famoso, né? Tem que buscar ser importante e relevante em alguma área, em algum conteúdo, agregar para as pessoas é, de tem, alguma maneira, tem né? Que fazer primeiro e é falar difícil. depois. É muito difícil, é. né, cara? É muito difícil você agregar. aí. Hoje, cara, sabe das coisas que mais me orgulham, eu postei até esses dias no meu Insta, falava que não posso eu postei esses dias. A menina fez um post no Stories dela com uma foto nossa, e um, era uma foto nossa no Facebook, um textinho dela. Encontrei o Felipe André, olha isso em 2013, 14, sei lá, uma época que eu tava no CQC. Encontrei o Felipe Andreoli e eu falei pra ele que meu sonho era ser jornalista. É, ele me disse pra. Eu nem lembro o que, que eu falei, assim, mas ela botou lá pra ter persistência, fazer o que eu gosto, não desistir, blá blá blá. E alguma coisa que eu tinha falado pra ela, postou, e aí eu entrei no Insta dela e o Instagram dela era Thaís Jornalista. Hum, e hoje ela lá, é jornalista. É. Da hora. E eu já descobri outros exemplos de pessoas que falaram que foram é, fazer entendi, o jornalismo entendi. por minha causa e hoje são jornalistas. Não, certeza. Então, cara, não tem coisa que me orgulhe mais, assim, profissionalmente, de saber que tem gente que se inspirou em assim, mim e foi fazer é o que é eu faço é, por é. minha causa. É uma é, coisa. A autenticidade isso, que o meu Rafael falou. Autenticidade
3: lá. é inspiração, né, cara? É, é, é uma, um pouco do, do nosso é, fora de série, entendeu? É né? uma responsabilidade, é, quer, tá? né, é, né, cara? Inspirar as pessoas é, aí, né?
2: E o cara olhar esse jornalismo, o cara, a galera da geração nova quer fazer esse jornalismo assim. Bem é, é que dá pra fazer é, diferente, né? Pô, ver alguém fazendo é o caminho. Acho
1: que isso responde também um pouco a cara. Isso também me motiva muito, cara. Poder servir de inspiração e para os mais novos é uma coisa que motiva acho que qualquer um é, na sua é. área né cara perfeito T Legal. temos
0: um... um outro acho que esse aqui vai ser mais uma historinha
1: é e lá vem
4: fala André <risos> The Nilson show primeiro parabéns pelo podcast sei que você tá com um amigo meu aí um companheiro de trabalho é Felipe Andreoli e eu tô passando aqui para fazer uma pergunta para o Felipe Andreoli Dizer, perguntar para o Felipe Andreoli se ele tem saudade do nosso programa Deu Olé. Porque eu tenho muita saudade desse programa, desse período que a gente passou junto, aprendi muito com ele. E queria saber se ele tem essa saudade. E para ele contar alguma história engraçada aí do que a gente viveu durante esse período. Tá bom? André, um abraço para você. Andréoli, tamo junto sempre. Bom podcast para vocês aí. Abraços.
1: Tá, cara, que legal, Dena. Pô, é, eu acho que essas horas, né, quando a gente ouve o depoimento do, do Cacau, do Denilson, que a gente começa a revisitar a nossa história e ver as coisas, os laços que a gente construiu, né? Porque eu assisti esses caras sendo assim, pentacampeão em 2002, entendeu? E hoje eu tô no churrasco com eles, eu tamo junto numa intimidade... Que eu esqueço que são eles, entendeu? Pra Sim. mim é só o... o Ricardo, entendeu? É o, não é o Denílson Show, né? É o Denison, é Oliveira, acho que o Denílson é, sei lá. Então, são as pessoas já. Eles já transcenderam essa imagem do ídolo. Eles são pessoas. pô, eu, eu, eu sou amigo do Ronaldo. Caraca, eu sou amigo, tipo, pra mim é um negócio, Eu sou amigo do Guga, que foi o cara que eu mais admirei no esporte, assim. Então, essas coisas... Nos, 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 é, nos impactam quando você ou, ouça ele falando isso uhum. e respondendo a pergunta, Denis, eu tenho muita saudade do Eolé, porque foi o primeiro projeto que justamente tem tudo a ver com o que a gente está falando, foi o primeiro projeto que eu pude colocar uma autoria ali, eu falava, Meu, eu tenho uma ideia de um quadro assim, vamos fazer uma coisa e aquilo, dentro de toda restrição de uma emissora como a Band, restrição orçamentária restrição até mesmo de de chefes que não acreditavam no projeto, de todas as coisas que eu sei que que ajudaram e atrapalhar o andamento desse programa, tem muita coisa legal que a gente fez ali, muito fantástica, muito original, e eu nem sei onde está esse conteúdo, cara. Eu nem sei se existe num arquivo da Band, ainda se alguém tem isso guardado, porque tem cada coisa lá... Isso, por exemplo, do cacá de motoboy, esse tem no YouTube, se procurar. É um negócio que vale ouro, ninguém fez em nenhum lugar, nunca mais. A gente fez o Júnior Cigano lendo uma bola de cristal, cara, tá ligado? <risos> Com um ursinho de pelúcia. Lendo vê, futuro o futuro da Paloma. Você vê
0: que o DNA, ele segue, né? Uma das primeiras coisas que o Desimpedidos fez foi botar o Cigano <risos> correndo atrás de galinha. Ou, sei não, o... Adri, ou, o Alessandro, que era jogador uhum, do Corinthians, né? Correndo certo. atrás de galinha.
4: <risos>
1: é, entendeu? Então, tipo... É... E a minha relação com o Denilson ficou muito, assim, muito, muito forte, cara. A gente ficou muito parceiro, ainda mais quando a gente estava trabalhando junto na Band. E eu sempre acreditei muito no Denilson, nesse cara que ele é hoje, como apresentador. O Denilson é. é mais que um comentarista muito hoje, né, muito. cara? Ele é um apresentador. Ele é o co-apresentador ali com, com a Renata no, no Jogo Aberto, com todo o respeito à Renata. Se não tivesse o Denilson ali, é. meu amigo, era outro programa. Ele mudou a cara ali do, do esporte da Band, entendeu? Ele, ele é um cara que consegue ser super divertido, super legal, sem apelar para coisa da polêmica, sem ir pro sensacionalismo o sensacionalismo. Ele tem um sensacionalismo é. do é. humor, eu vou dizer assim. Ele exacerba é. naquela figura que ele é de verdade, porque ele é genuinamente é. Ele aquele é daquele cara. daquele jeito, muito louco. Então, isso né? é o melhor de tudo, né? Não é que na hora que corta o Denilson é um puta cuzão. Ele é aquele cara, é com todo mundo, ele cumprimenta todo mundo, ele dá um sorriso para todo mundo. Ele é um cara muito, muito gente boa e humilde, assim. Então... Tenho o prazer, assim, da, de, de compartilhar da amizade dele, assim. E sinto falta mais do que do Deolé, de, de ter a companhia dele no dia a dia, assim, porque é, é demais, é risada garantida. Ele é demais. Boa.
0: Vamos ver. Quem mais, quem mais? Isso aqui é bom também. Isso ah, aqui é? a gente faz o, 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 o último famoso. É. e, e completa depois com uma, uma pergunta a, a, a Rafa mandou uma pergunta a gente deixa pro nossa. final, mas a gente coloca duas pessoas que compartilharam perguntas também, pessoal da nossa audiência compartilham perguntas da audiência Share.
5: Fala Andrezinho, fala Beroli sempre é um prazer falar com vocês toda vez que falo também faço questão de, de deixar claro a minha gratidão por vocês, tudo que vocês fizeram na minha vida, mais uma série de pessoas aqui no Desimpedidos, se não fosse vocês todos, nada disso estaria acontecendo na minha vida, então eu sou muito grato então Beroli, eu vou perguntar pra você, porque assim uma curiosidade que eu tenho, o Thiago Life e a Fernanda Gentil eram do esporte na Globo, né, e foram pro entretenimento, já você se fez o caminho contrário, você era do entretenimento e você veio pro esporte? É, por que que você optou por isso, né? Eu por te conhecer faz tempo eu sabia que você já tinha essa vontade. Então por que que você tinha essa vontade? Porque eu, por exemplo, eu eu estou no futebol hoje, mas tenho vontade tipo de ir para um, de fazer uma parada que é, que ultrapasse os limites do futebol, sabe, que seja para um público maior, então eu tenho essa curiosidade aí, e quais foram as principais dificuldades que você, que você enfrentou, enfim, eu vou, até, vou até dar uma roubada é, porque assim, você saiu do YouTube e foi pra televisão, mas só que hoje o YouTube é, é muito maior do que a época que você saiu daqui do Desimpedidos, tipo, você tem uns projetos seus para voltar pro YouTube, ou alguns projetos é, da própria Globo, enfim, e mais para essa questão da de uma plataforma online, enfim, não sei se não sei se falei bem, mas enfim essa, essa é a minha pergunta. Acho que acho que ficou claro, fechou. Um abraço para vocês aí.
1: Foi muito boa a pergunta do Fred, foi excelente. E eu acho que a resposta tanto para por Tiago, para Fernando, quanto para ele, vem do mesmo. Quando você fica fazendo muito tempo, por um longo tempo a mesma coisa, você quer mudar, né? Então, se você pegar meu período de CQC mais o período que eu fiz ali, Fátima Extraordinários, que são entretenimento, né? De maneiras diferentes do que era o CQC, mas são todos programas de entretenimento, eu fiquei quase 10 anos fazendo entretenimento. E eu acho que eu nunca tinha tido realmente a oportunidade. Acho que o lugar que eu tinha tido mais a oportunidade de mostrar meu, o que tinha a ver com esporte era no Desimpedidos. Mas ainda assim eu sempre era visto como um humorista, né? Por causa da ligação com o CQC, obviamente. Então eu queria primeiro quebrar, não que tenha problema ser humorista nenhum, mas eu não me considero humorista, eu nunca fui. Mesmo tendo feito show de stand-up, tendo lotado muitos teatros que eu falava, meu Deus, as pessoas estão aqui pra ver um show de humor meu, cara. Eu nunca, nem sonhei, <risos> nunca pretendi fazer isso, cara. Ia bem, e, e entre altos e baixos, dias que eu ia melhor, dias que eu ia pior, era um show legal, porque eu sou um cara Sim. muito, tenho uma autocrítica muito grande. Então, 80%, 90% das vezes, eu saía assim com a galera satisfeita, feliz, assim. Às vezes eu falar ah, seu show é melhor do que do fulano, que era um cara que era é humorista mesmo. Eu falei, caraca, quem que acha é, isso? A espontaneidade que vende, né, cara? É, Tem jeito. E, e eu acho que a Fernanda e o Thiago quiseram explorar essa fronteira, cara. Eles se sentem, eles têm qualidades que vão além, que transbordam o esporte, e eles queriam provar isso. Mas eu te digo com a maior certeza absoluta, eles têm saudades do esporte, hum, porque é o que sim. eles amam. Entendeu? Eu sei, eu sei. Porque, coincidentemente, a gente ficou muito amigo. Eu fiquei muito amigo do, do Thiago e da Fernanda também. Então, não é que eles me mandam mensagem. Nossa, cara, eu queria ir estar tá no esporte com você. Lu. Não é nada disso, porque eles estão ganhando muito dinheiro, eles estão felizes também. Tem coisas compensando. Mas eu tenho certeza que a paixão deles ainda está no esporte. E se eles pudessem combinar um programa de esporte com entretenimento, eles iriam na hora. Aí, Rede Globo. Que de quem? <risos> que me, chama, me
0: chama de diretor. De nada.
1: É. Agora... É, e respondendo a parte do, do que o Fred perguntou em relação ao YouTube e a TV... Realmente, como eu contei um pouquinho para trás aí... Foi, a, foi uma escolha de Sofia mesmo que eu tive que fazer... Que eu tive que fazer ali entre ESPN e Desimpedidos ou só Globo, né? Porque a exigência da Globo era ficar só, somente na Globo... Foi uma decisão que eu tive que, que tomar ali na época... E realmente, hoje o peso do YouTube ou das, das plataformas com, é, concorrentes... É muito maior do que era na época que eu escolhi... Talvez se eu tivesse que escolher hoje em dia, eu não teria feito a escolha que eu fiz... É, mas a, analisando assim o que eu, o Fred falou se assim, eu tenho algum projeto pro YouTube eu, não, eu não tenho um projeto do YouTube eu tenho meus projetos onde ele vai passar não importa o que eu sei é que são conteúdos muito bons que eu tenho ideias muito originais eu tenho ideias muito criativas e que vou usar no momento certo todos os contatos que eu tenho para fazer é, essas ideias acontecerem então acho que o mais importante é isso é saber que eu sou o, eu sou o meu sustento vamos dizer assim né meu sustento criativo as coisas que eu posso fazer, desempenhar... A Globo é um canhão gigantesco, me, me impulsiona demais, tá? Todo dia tem 20, 20 milhões de pessoas assistindo Globo Esporte, seis vezes por semana. É incrível, é incrível. Mas lá eu tô fazendo o Globo Esporte, é um programa da Globo. Então eu lembro que até teve uma celeuma quando eu entrei e o, e o Ivan Moré saiu. Eu falei, gente, o programa não é do Ivan Moré, não é do Thiago Leifert não é meu. É da Globo, chama Globo Esporte, senão eu chamaria Thiago Esporte, Ivan Esporte, Felipe Esporte, uhum. entendeu? Então, ele é um programa da Globo. E um dia eu vou ter um produto, um projeto, um conteúdo que é só meu, vai passar em algum lugar. Pode ser que seja na Globo até, pode ser que seja no Netflix, pode ser que seja no YouTube, pode ser que seja no Amazon, eu não me importo onde ele vai passar. Mas eu, eu acredito muito nas ideias que eu tenho, nos parceiros que eu tenho para realizar esses projetos. Então, isso é uma coisa que me acalma e me deixa tranquilo para o futuro. Uh, então, eu não sei se daqui dois anos eu vou votar no Globo Esporte, Pode ser que sim, pode ser que não. Depende das aberturas que eu tenha e das oportunidades que eu tenha dentro ou fora da Globo para implementar esses projetos.
0: Muito bem. Então, vamos agora para nossa pergunta da audiência. Você, audiência.
5: Fala, André olha, tudo bem? Aqui é o Felipe. Cara, eu queria saber se tu pudesse dar uma dica para o André, pro André lá do início dos Impedidos. É, o André de hoje dá uma dica para André que tava lá no início dos Desimpedidos, que dica que tu daria?
1: Não é. sai do Desimpedidos, cara. De, de algum <risos> jeito continua lá. Pode até fazer a Globo, mas não sai de lá não. Dá um jeito dá de um continuar jeito, lá, pelo menos uma participação especial, alguma coisa. É... Falo brincando, mas é sério mesmo. Assim, Com certeza eu acabei perdendo uma conexão com uma parcela da... É, de público mesmo, de idade, e, e uma parcela de, de público de faixa etária que, que interage muito, que engaja muito, né, cara? Que troca muito. É, é lógico que às vezes não é a troca mais rica do mundo, eu vejo assim que uma, uma, uma parte da, do, da audiência dos Impedidos é uma garotada, é uma molecada ainda, que hoje, até pela idade e pelas ideias que eu tenho, ficam mais distantes, mas ainda, ainda assim era um público que eu gostaria que estivesse me assistindo os de Desimpedidos, mas que na hora do almoço ligasse para assistir o Globo Esporte. Apesar que tem muito também, cara. Assim, é uma coisa muito legal. E eu acho que o, o Desimpedidos me ajuda muito a, a complementar o Globo Esporte, porque às vezes eu trago coisas ali que eu falo, cara, isso aqui o moleque gosta, mas a, a minha mãe gostaria, o cara da minha idade gostaria também. Então, a curadoria ou as coisas que eu vivi, vi, assisti ali, e não só no Desimpedidos, como também outros conteúdos que a gente bebia dessas fontes, né? É, ajudam na hora de fazer uma busca de, de, de criar um quadro de fazer alguma coisa então é lógico, assim, a inspiração vem do que a gente assiste também ou, e do que a gente viveu
0: e até daqui, do, do que a gente está fazendo, essa interação com a audiência também é muito importante, né porque como eu falei aqui é a gente fazer um papo de amigos e, e como amigos de pessoas que são famosas A gente sempre acaba recebendo Pergunta lá pro André como é que foi, não sei o que Pergunta pro Cacá, pergunta para não sei quem Pergunta pro empreendedor tá? Então a gente acaba tentando trazer um pouco disso também Da pergunta dos nossos amigos, audiência Aqui pra, pra galera que tá, tá com a gente Então peraí, vamos ver esse aqui que é o Azaf Fala André, olha, fala... Fala,
4: André
5: olha, fala André, beleza? É, aqui é o Azaf, falando de Lima, no Peru. E eu gostaria que o Andreoli citasse uma motivação que fez ele trabalhar com internet e a motivação que fez ele também trabalhar com futebol na televisão. E aí, deixar uma pergunta para vocês, se vocês preferiam ver o Flamengo na final aqui em Lima,
1: ou se, de repente, algum outro time paulista. Valeu, abraço. Pô, o cara tá em Lima, só podia ser paulista <risos> né? <risos> é, Hoje, em Lima... É. Ah, muito fácil, Azaf. Uh, a última, eu começo por lá porque é fácil. Eu faço Globo Esporte São Paulo. Eu preferia qualquer time paulista do que o Flamengo, porque para nossa audiência é muito melhor. Então, hoje, a galera sempre pergunta que time você torce? Sabe que time eu torço? Eu torço pros quatro paulistas, cara. Eu quero que sempre tenha um paulista bem na fita, porque isso significa gente assistindo ali, gente consumindo o, o Globo Esporte. Então, se o Campeonato Brasileiro desse pra ser os quatro paulistas nos quatro primeiros lugares, eu ficaria feliz da vida aí com, com o Red Bull Bragantino. na ah, Globo não pode falar Red Bull, mas lá é, é, aqui é RBR. Pode, aqui, pode. Mas aqui pode. O Red Bull Bragantino lá também, se pudesse, estar tá lá, lá, lá em cima. Quanto mais é, é, o esporte paulista... É, né, se, se der bem pra gente é melhor e sobretudo no futebol que é o nosso principal filão e cara, o, a, a ida pra internet foi realmente a exploração de um, de um mercado novo né? a ida pro Desimpedidos teve 100% a ver com isso vamos ver como é que é, tô falando tanto que isso aí tá crescendo que isso aí vai acontecer mesmo e realmente aconteceu eu lembro até que eu fiz um, um evento há alguns anos que o Nizam Guanais participou e eu tinha acabado de entrar lá no Desimpedidos e aí eu comecei lembro. a bater um papo com, com, com o Nizan sobre... Putz, que que... Pô, nada melhor do que ter um Nizam Guanaz ali pra bater um papo e falar o que, que ele achava das coisas. Ele falou, ó... Faça o que for, não perca esse seu conteúdo do canal de internet. É. Ele tinha toda a razão. Ué. Nizam, você tava certo mesmo, viu? Eu lembro disso, cara. E ele, tô... e ele falou isso que me marcou muito. E a eu, e eu, motivação pra trabalhar no futebol, que é a coisa que eu mais amo, cara. Eu sempre fui um fanático, desde moleque, por... Não só por futebol, mas por esporte mesmo... Então, eu, eu me sinto muito privilegiado em poder trabalhar com o que eu gosto, assim, porque eu vou trabalhar feliz e quando tem um plantão no sábado eu vou feliz também. E não é, não é balela, não, assim. Na maior parte do tempo que eu tô trabalhando, eu vou sempre muito feliz, muito motivado, porque eu trabalho com o que eu gosto.
0: Cara, o papo tá muito bom, mas vamos para a última e derradeira e mais importante, talvez, pro Felipe, pergunta, que é de uma senhora mãe chamada Rafa Britz. Pergunta caseira. É pergunta caseira. Calame. E foi boa pergunta. Ela
1: vem, minha mulher, porque ela tá tão estudiosa que eu já vi que ela vai fazer uma pergunta
0: pra <risos> me, me entrar no âmago, vamos dizer assim. Nada, nada. Foi, foi, foi bem dentro do que a gente conversou esse papo todo. É. Ela, falou, ela não mandou o áudio, mas ela mandou escrito aqui: Como ter uma mãe empreendedora e que sempre equilibrou a vida profissional e pessoal impactou a sua trajetória? Boa pergunta.
1: Caraca, amor. Que isso. É, foi uma bela pergunta, assim mesmo. Minha mãe, né, para dar um só um panorama breve, minha mãe sempre foi, assim, uh, muito, muito trabalhadora, de trabalhar de segunda a sábado, porque precisava botar a comida em casa, pagar os estudos. Uh, né, meus pais tiveram é, momentos, fase de instabilidade financeira, né? Meus pais são separados desde que eu e meu irmão somos muito pequenos, né? Então, minha mãe teve grande responsabilidade aí na, na formação dos filhos, no, no sustento mesmo. Então, não tinha muita alternativa, né? Ela não tinha como pensar nossa, fico mais um pouquinho com eles ou vou lá trabalhar. Uma coisa que eu e a Rafa hoje talvez tenhamos esse privilégio de poder escolher momentos que a gente abra a mão de um trabalho para ficar mais com a família, para fazer uma atividade familiar. Minha mãe nunca teve essa opção, né? Então, eu acho que assim, ela é uma inspiração para mim, pro meu irmão, né? Eu tenho uma irmã, mas minha irmã é só por parte do, do meu pai, que não deixa de ser minha irmã, mas enfim... Uh, então, assim, é uma inspiração, né, cara? É um exemplo. E, e, e realmente, para um, um futuro em que eu, que eu me imagine mais independente, né, cara? Construindo meu, meus conteúdos, fazendo as minhas e realizando as minhas ideias, ela é um exemplo disso, né? Porque ela fez isso várias vezes. Então, ela abriu uma empresa, foi muito bem, ela ganhou muito, muito dinheiro. Quando ela quis dar um passo maior, às vezes a, o passo foi maior que a perna, ela voltou para o zero, voltou algumas vezes, assim, foi lá em cima e voltou para o zero. Teve momentos realmente muito alternantes assim, na, na, na vida dela profissional. E hoje, cara, com mais de 60 anos, ela está super bem, está independente, que sempre foi o sonho dela, era não trabalhar para alguém, era trabalhar para ela mesma. E hoje ela está conseguindo fazer isso. De alguma forma, eu me orgulho muito de poder ajudar um pouquinho ela na, na, na realização desse sonho. E, e, e assim impactou muito mais de uma maneira positiva essa, essa vida que ela teve, porque é uma admiração, é um respeito por tudo que ela fez. É, é, é realmente, assim, a, é bom né a gente poder admirar nossos pais, ou sobretudo, assim, poxa, alguém que, que cuidou de você a vida. Eu saí da casa da minha mãe com 27 anos, irmão. Tá achando o quê? Tá moleza, né? Fala assim, <risos> é, meu filho tem, tem três. Fala, ah, 27, pai, vai tá, já tem que estar tá na roça aí, resolvendo é. seus negócios. Carpinando ela porra, segurou carpinando muito porra. ali, abraçou realmente os filhos, botou debaixo da asa, assim. E, e eu acho que ela fez da melhor maneira que ela podia. Se foi a melhor possível, a gente nunca vai saber, mas ela fez da melhor maneira possível que ela podia, e acho que dentro dos perfis que eu e meu irmão somos diferentes, mas algumas coisas somos parecidos a gente é muito grato, assim, a gente, acho que a gente não demonstra muito, até aproveitar para falar, às vezes falta, e é importante e é deixar esse recado para as pessoas, quando a gente tem uma gratidão por alguém, demonstre. Por mais que não seja muito seu jeito de ser, meu estilo, eu e meu irmão somos mais fechados, não somos muito de declarações de amor, assim, mas eu tenho certeza que meu irmão, assim como eu, assim, somos... Grandes, grandes fãs, admiradores da minha mãe pela trajetória profissional dela e pessoal também.
2: Maravilhoso. Difícil, é assim? Nada como é, começar é, falando de aí, mãe. Você
1: vê? É, responder a pergunta da mulher sobre a mãe não é fácil, não. Você né? vê? Mas espero ter respondido bem.
0: Complicado, mas foi bem, foi bem. Acho foi que é. Bem, Terá uma, uma esposa orgulhosa em casa. <risos> e um belo fechamento falando de mãe. Putz. É, fecha bem. É, é isso aí, galera. Esse foi o nosso primeiro FS Quero agradecer demais, demais, demais ao André Olha por dar essa moral pra gente, pra um programa que tá começando, para apresentadores iniciantes.
1: Ah, se liga, que é isso, maior prazer ainda mais. É, receber esse carinho, né, cara, da pô, da audiência das pessoas que com quem eu tenho amizade mesmo, assim, de vocês mesmo é, até me faz me sentir um fora de série, não que eu me ache, mas fico feliz aí pelo pelos elogios e pelo papo. Espero que que possa agregar para quem ouviu. Acho que sempre importante é isso, né, Sem que alguém dúvida. saia é desse papo aí ouça esse papo falar, não, que legal essa coisa que ele falou. Se guardar uma coisa, duas coisas do que já a gente valeu. falou aqui, já valeu a pena. Bom demais. É, é
0: isso aí, galera. Não deixem de seguir o Fora de Série nas redes sociais, Fora de Série para todas as redes. Seguir o Felipe Andreoli no arroba AndreoliFelipe nas redes, todas, né mesmo? Todas, exato, todas. E seguir as nossas redes pessoais que a gente vai colocar na descrição para não ficar muito chato. Obrigado, todo mundo. Valeu. A gente se vê no próximo podcast. Um abraço. Valeu, gente. valeu! valeu.